0: C'est ce que je dis et pas ce à quoi je ressemble. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On célèbre les 5 ans du podcast. 5 ans que l'on se retrouve chaque semaine pour échanger ensemble avec des invités inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Du fond du cœur, merci. Vous êtes désormais plus de 500 000 à écouter chaque mois InPower et c'est complètement dingue. J'espère qu'InPower pourra continuer à faire partie de votre quotidien et réaliser sa mission première. Vous partagez ambition, motivation et inspiration. Qui dit journée spéciale dit épisode spécial. Pour l'occasion, mon ami Victor a proposé de m'interviewer pour que ce soit à mon tour de me livrer au micro Power. Moi, je fais partie des gens qui n'acceptent pas ce que je peux pas changer. Victor est très doué pour parler des sujets sensibles, donc cet épisode sera sans filtre. Et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup blessé, et ça m'a beaucoup fait du mal qu'on rejette sans cesse ma parole, comme si elle ne valait rien. On aborde les sujets de la santé mentale, de l'ambition, du doute. La seule manière de ne pas souffrir, c'est de ne pas vivre. Rien que d'y repenser, j'ai envie de pleurer. Enfin, c'est, c'était trauma- traumatique. C'était vraiment... Honnêtement, je ne sais pas du tout quoi penser de cet épisode. J'ai peur qu'il soit un peu badant, mais il a au moins le mérite d'être sincère.
1: Ouais, tu serais prêt à mourir pour elle. Ouais. Sans hésiter. Ouais, c'est
0: ouf. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation entre Victor et moi-même. On fait quand même un épisode spécial déjà parce que... Tu es l'intervieweur, mais aussi parce que nous, avons, nous n'avons personne avec nous. Nous avons tout mis en place nous-mêmes, je suis très fière de nous, Victor. J'ai
1: une petite image de toi très marrante qui essaye de, de régler le tréfier. C'est magnifique.
0: <rire> On veut du vrai, toujours. Bon bah écoute, attends, c'est, ça va être très drôle, tu sais, j'ai envie de parler, parce que du coup, normalement, c'est, c'est, c'est moi qui dois alimenter. Ouais, ouais. Mais je vais fermer ma gueule et je vais te laisser euh, dire ce que tu veux. Comment tu sens Ah, c'est, c'est, c'est une question que je me pose jamais. Okay. Comment je me sens Attends, j'essaie de répondre de manière honnête. Mais en fait, tu sais que j'ai l'impression, c'est, c'est, c'est genre des psy, des thérapeutes que j'ai pu voir qui me posent cette question et qui, ou qui me disent genre, Mais qu'est-ce que tu ressens là mmh. Et en fait, je me suis toujours sentie inférieure ou genre bizarre parce qu'à chaque fois, je disais rien. Donc, tu vois, là, je sens pas. Euh... Je juste contente d'être là, mais tu vois, je vais le rationaliser. Genre je suis content d'être avec toi tu vois ouais. euh, En vrai euh, on, a, on est en train de parler euh, J'ai annulé mon truc après comme ça On n'est pas stressé Je suis contente d'aller au resto après avec une amie Mais tu vois je suis obligé de réfléchir ah, à ce que je fais mmh. pour dire si je, comment, je, comment je me sens mais
1: C'est marrant parce que c'est une réponse hyper deep à une question que je t'ai vraiment posée pour commencer euh, Je pense que t'allais, t'allais me dire genre ouais tranquille et tout <rire> nous dans ma tête <rire> Non mais c'est, c'est intéressant En fait je te pose cette question parce que euh, Moi t'as la je serais un peu stressé Ah ouais bah parce que c'est un, pas un exercice que t'as l'habitude de faire
0: Ben si en vrai maintenant quand même On m'interviewe de plus en plus Après la différence c'est que C'est pour ça que j'aime le côté un petit peu anti système c'est un grand mot Mais euh, tu vois c'est le podcast on peut dire ce qu'on veut On n'est pas bridé ouais. Donc dans les interviews que je fais euh, Généralement ils veulent me faire dire quelque chose euh, Je parle souvent des choses qui me tiennent à cœur Enfin mmh. tu vois c'est un peu c'est, c'est pas un discours aussi deep mais tu vois je suis pas du tout stressé Mais pas du okay. tout
1: que c'est quand même un lâcher
0: prise. Non, mais tu vois, comme j'ai, j'ai, la... enfin, j'ai de plus en plus l'habitude d'être moi-même, sans filtre, sans jeu, sans rôle, j'ai pas l'impression de lâcher. Enfin, tu vois, si on lâche prise, on sous-entend se qu'il y a un moment où on est, en... on est en prise. Tu as
1: l'impression d'être jamais en retenue Non. Ah ouais
0: Franchement, euh, rarement. Le problème étant que je me rends de plus en plus compte que tu vois, dans mon monde, euh, parce que je suis hyper idéaliste, donc en fait, dans mon monde euh, idéal, et tu je suis live aussi, donc je peux dire ce que je veux, et c'est trop cool, et en fait, c'est trop bien, et ça sert tout le monde. Et en fait, euh, je me rends compte que, que non, tu vois. Genre là, je... je... Bon, celles les ceux qui me suivent sur Insta l'ont peut-être vu passer, mais dans un podcast que j'ai fait avec Louane, à un moment, je parle juste de, du monde de la télé, et de ce que j'ai ressenti, mais tu vois, genre à cœur ouvert. Enfin, ça a été, été détourné, oui et non. C'est-à-dire que j'ai, oui, j'ai dit ce que j'ai dit, mais tu vois moi je le, je le disais pas du tout en pensant euh, critiquer mmh. euh, quelqu'un ou une émission euh, dans laquelle j'avais été invitée, c'était plus genre le monde de la télé en général et en fait ça a été repris par plein de médias, ça, ça a un peu affecté les personnes qui m'avaient invité en plus sur l'émission que j'aime beaucoup et donc tu sais genre vraiment ça m'a bouffé tu vois, je me suis dit mais en fait faut, faut que j'apprenne à faire avec ma gueule.
1: En fait des fois c'est compliqué parce que vu que t'es visible tu vas dire des choses et ça va blesser des gens sans que tu l'anticipe, que tu le veuilles, tu vois. Mmh. Et ça, moi j'ai, moi, j'ai appris un peu à, à gérer ça, tu vois. En fait, des fois, en story, je faisais des blagues et tout. Je me souviens d'une histoire où une personne a été hyper blessée par une story que j'ai faite. Pour moi, c'était vraiment de l'humour et c'était rien de... C'était pas du tout une attaque. La personne a vraiment pris comme une attaque et m'a
0: dit, moi, ça m'a un peu détruit, tu vois. Mais ça, c'est t'as, t'as grave raison. Et ça, c'est ouais. hyper difficile, je trouve, parce que comment faire l'équilibre entre, ben on n'a pas envie de faire du mal aux personnes qui nous suivent ou aux personnes qu'on apprécie, mais d'un autre côté si du coup on commence à vouloir ménager les sentiments de chacun, ouais. en fait on dit plus rien ouais, en, en vérité tu vois et moi j'ai pas encore tellement euh, euh, je suis pas tellement euh, encore certaine de, du choix si choix il y a à faire que j'ai envie d'emprunter parce que je connais des filles euh, hyper enfin euh, tu vois, je sais pas si tu connais Elise et Julia je les aimerais bien mais j'ai reçu sur mon podcast euh, et elles, elles disent vraiment ce qu'elles mais tu vois elle s'en foutent et perso moi j'admire beaucoup ça parce que bah, parce que ça demande du courage mais de l'autre côté oui ça veut dire qu'elle blesse des gens et moi perso c'est pas tant le regard des autres mais c'est plus genre me dire genre décevoir ouais. ça me fait trop mal
1: avoir un impact négatif je trouve que c'est dur mm. de se dire ouais il y a des gens et tout je vais dire des trucs ça va les blesser donc je comprends ton combat un peu tu vois ouais, être sincère ouais, ouais, c'est... dire des choses et en même temps, euh, faire attention aux émotions de chacun. Ouais, c'est...
0: Bah c'est, c'est ce que tu ce as vécu avec la story, en fait. Hein, euh... Exactement. Ouais. Mmh.
1: Mais j'ai beaucoup regretté cette, cette story. Je me suis excusé mille fois, mais en fait quand le mal est fait... Bah... C'est vrai.
0: Ouais. Et ça, c'est dur. Tu arrives à accepter euh, l'imperfection, l'erreur
1: c'est, c'est toi qui, qui écrives aux questions, attention. Hein. Je te, euh, je te euh... dire. Oh,
0: on va faire un peu des deux.
1: <rire> ouais, moi, j'ai du mal à accepter euh, quand je baisse des autres. Quand c'est mes erreurs, c'est pas grave. Je me dis j'apprends. Mais quand c'est un impact négatif sur les autres, j'ai beaucoup de mal à vivre et et je je tendance un peu à le ressasser un peu, tu vois.
0: Je suis tellement pareil.
1: Ah ouais, ouais, ouais. En fait, t'arrives pas à faire appel avec toi-même T'arrives pas à t'auto-pardonner
0: Non, non. Je je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais, j'ai l'impression d'avoir déjà eu cette discussion, mais en fait, c'est presque comme si moi, l'auto-flagellation, c'était mon prix à payer, tu vois. C'était comme s'il fallait que je me l'inflige, le fait de ressasser et de me dire que je suis vraiment une merde et que j'aurais pas dû faire ça. En fait, c'est plus le fait, perso, de pas avoir de, de solution. Genre, je suis complètement démunie face à l'idée de mon inaction et de mon incapacité. Et donc, quand t'as fait une erreur, et que, genre comme tu dis, le mal est fait, t'as dit un truc que tu voulais pas dire ou pas que ça a été interprété euh, d'une certaine manière, le fait de se dire, je peux pas revenir dessus, mmh. moi j'ai grave du mal avec ça.
1: Tu dis souvent que t'es une merde euh,
0: En fait, c'est marrant parce que... Hum, je, je me le disais pas tellement il y a quelques années, alors que bon, j'ai toujours été assez exigeante envers moi-même, mais je sais pas, j'avais peut-être pas euh, matière à me dire ça, ou j'avais peut-être moins d'enjeux, et en fait, dernièrement, je me le dis de plus en plus, mais en fait, c'est pas, tu vois, je sais pas, de la détestation de soi, euh, je, tu vois, je prône l'amour la de soi, et, et en soi, je, je m'aime, j'aime qui je suis, mais, mais un peu de manière conditionnelle. C'est ce sur quoi je travaille.
1: C'était quand la dernière fois que tu t'es dit ça
0: ben Clairement, là, l'épisode, euh, il y a deux semaines, euh, sur, ouais. des, des articles qui sont sortis. Et, 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 et vraiment, je me suis dit, mais tu as une femme que j'aime beaucoup, euh, qui, qui, qui m'a ouvert des portes, qui croit en moi. Et, et en fait, j'ai, genre... En fait, je comprends que de l'extérieur, t'as l'impression que je lui ai cassé du sucre dans le dos. Ouais. Et en plus, je déteste les hypocrites, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est, c'est... Enfin, moi, c'était pas du tout mon but. C'était vraiment juste de dire, ah, bah, le monde de la télé, en général, je trouve quand même que les gens portent des masques et tout. Mais c'était pas du tout dirigé contre elle ou contre l'émission. Et, et, et donc, voilà, de, de, de me dire... Et c'est un peu ça où, tu vois, on se dit, est-ce qu'on a vraiment fait la paix avec le regard des autres, même quand on pense l'avoir fait C'est me dire qu'elle va penser que... Mmh je suis en fait quelqu'un qui n'est pas de confiance ouais. ou, ou quelqu'un qui, qui, je sais pas, qui, et je sais pas ce qu'elle peut se dire, mais voilà, ça, 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 me fait, ça me fait vraiment mal. Et je me suis vraiment dit, mais en fait, t'es une merde. Et tu en as parlé Ouais, j'en ai parlé, ouais. Et elle a dit quoi Bah, elle m'a dit que juste, elle avait pas trop compris, euh, que les gens de sa prod lui avaient envoyé ces articles-là, euh, et tu vois, je lui ai expliqué tout ça... Euh... Mais bon, voilà, si tu veux, je n'ai je, je pas dit « je me sens vraiment trop mal », je vais juste dire écoute, ça a été vraiment détourné, c'est pas du tout ce que je voulais dire, j'en suis désolé est ce que tu ressens, c'est que tu es trop mal ouais mais… Euh, oh, tu n'as pas dit pas, euh, Je ne sais pas, je crois que j'estime plus les raisons rationnelles mmh. que les ressentis. Mais en fait, Donc tu vois, euh, dire « je me sens mal bah, », elles s'en foutent.
1: Je ne suis pas t'es... sûr. En fait, dire « putain, je suis désolé de t'avoir blessé euh, », c'est très sincère et humain. Dire « Ah, je suis désolé, ça a été détourné », en fait, c'est une ça façon... fait une justification, de... quoi. Et c'est une manière de se déresponsabiliser. Tu vois, dire euh, « Il y a les faits, ce que t'as dit, et il y a ce que tu ressens, ce qui est très personnel. » Et je pense que la meilleure manière d'être pardonné, c'est de lui dire ce que tu ressens. Mmh. Et de lui dire « mais En fait, j'avais aucune envie de te blesser, ça me blesse que ça t'ait blessé, tu vois.
0: » C'est vrai, mais je crois que ça demande une... En fait, ça, c'est... Je sais pas si c'est lié au fait que j'ai du mal à admettre mes torts, parce que j'ai, j'ai pas l'impression... Si, peut-être. Tu sais, Mais en fait, en fait, c'est que j'ai... ce serait une espèce d'aveu de faiblesse, je pense. Enfin, je, je, je crois qu'inconsciemment, je le perçois comme ça, tu vois. Tu penses que tu sais t'excuser Je réfléchis à la dernière fois que j'ai dit euh, « je suis désolé ». Se... Oui, bah tu vois, pas plus tard qu'hier.
1: Bah, justement, pour moi, tu vois, il y a le « je suis désolé » un peu social, et là, il y a le « je suis désolé » parce que j'analyse, je comprends pourquoi je t'ai blessé, et c'était une erreur. Et tu vois... Je trouve qu'il y a, il y a toujours manière de dire oh, « si tu as mal pris, je suis désolé », mais ça, c'est pas une vraie excuse. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai
0: que ça, ça... Mais en fait, ce que je trouve difficile avec ce que tu décris, c'est parfois... En fait, c'est que du coup, c'est pas tellement admettre mes torts, mais c'est donc admettre que j'ai... <rire> cest dire que j'ai fauté oui, donc c'est, c'est la même chose. Mais en fait, en disant euh, « je suis désolé de t'avoir blessé et je regrette », j'ai l'impression de donner raison à l'article. Mais t'as raison. Franchement, t'as raison. Faut que je bosse dessus. Mais tu sais, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme sur les réseaux quand t'as merdé pour X, Y, raison. Parce que en vérité, l'erreur est humaine. De fou. Mais sur les réseaux, t'es, non? Quand t'es visible, ouais. L'erreur ouais. Euh, y, n'est, n'est pas tolérée. On explique c'est quoi ce podcast? Ouais, c'est quoi ce podcast? On n'a pas expliqué. Ah
1: oui. Qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui
0: Qu'est-ce qu'on fait Bah après, je pense que j'ai en compris du coup. Hein. Je pense que compris. <rire> euh, aujourd'hui, du coup, euh, bah, donc Victor, euh, c'est vrai, m'a proposé euh, pour euh, les 5 ans du podcast de d'inverser les rôles et de m'interviewer. Donc euh, voilà, comme c'est Victor et que j'apprécie beaucoup Victor et que et que je me suis dit que ça pourrait être très cool de de, de discuter avec lui, j'ai accepté.
1: T'as pas accepté tout de suite
0: J'ai pas accepté tout de suite. Je t'ai euh,
1: posé la question, est-ce que ça va intéresser les gens
0: Ouais, en fait, comme je l'ai déjà fait au tout début du podcast avec ma cousine, je me suis dit, bah non, ça sert à rien, je l'ai déjà fait. Bah oui, c'était à 5 ans. Voilà, et après, c'est vrai que je me suis dit, euh, ça c'est un peu le biais des créateurs, euh, t'as l'impression que tout le monde voit tout ce que tu fais alors que pas du tout. Et puis t'as changé Et puis j'ai changé, ouais. Mais euh, ouais, au début, je me suis dit, euh, ah, est-ce que les. Enfin, le but du podcast, c'est d'entendre parler. Euh, les autres, tu vois, euh, non, mais pas pas forcément moi. Enfin, après voilà, moi je, je, j'ai plus l'idée que ça va être une discussion entre nous deux que juste une interview de moi.
1: Tu sais pas de quoi j'ai te parler. Hein. Non, tu sais, je sais pas. Alors moi j'ai une règle, euh, c'est que je vais essayer de driver un peu à la conversation. C'est-à-dire que si je te pose une question et que j'ai pas la réponse à ma question et que je, te, je sens que tu défocus, je te ramène à la question. Ok. Donc je vais me permettre de te couper parfois. Mais vas-y, pas de problème. Parce que je pense que c'est important, tu vois, de, de rester un peu sur la ligne. Euh, bah, pour les gens qui savent pas forcément, je fais aussi des interviews d'inconnus. Euh, donc, c'est un truc que j'adore faire. Mmh. Donc, euh, bah, j'espère que ça va passer un moment et que les gens vont apprendre plein de trucs.
0: <rire> j'espère aussi, j'adore. Ce... J'ai besoin de refaire une intro alors que ça fait je pas, 20 <rire> minutes qu'on parle.
1: Bon, on va commencer. T'étais comment quand t'étais petite
0: J'étais euh, dynamique. J'étais. Euh... Bout en train. Euh, assez euh, En fait, je me définis pas mal par rapport à ma sœur jumelle. Déjà parce qu'on nous comparait beaucoup. Mais parce que euh, c'est assez parlant. Euh, tu vois, on était... Sœur jumelle et pourtant hyper différente. Mmh. Donc euh, moi, j'étais toujours un peu celle qui menait la danse, euh, celle qui prenait la parole, euh, celle qui allait la défendre, euh, celle qui tapait du poing sur la table. Tu prenais la de la grande place. Gueule, quoi. Ouais, ouais Je prenais clairement de la place. Et Camille, euh, c'était la... la celle qui était toujours, euh, toujours d'accord, toujours euh, avec moi, toujours sportive. C'est, franchement, on a rarement fait duo plus complémentaire.
1: Est-ce que du coup, tu dirais qu'elle était plus appréciée Est-ce que bah, plus euh, arrondir, arrondisseuse d'angle quoi. Ça dépend par qui Okay. Ça dépend
0: par qui, euh, mais un peu comme dans la vie, il hein, y a des personnes qui s'entendent mieux avec euh, les personnes qui sont plus euh, conciliantes, chill, pas prise de tête et, et, et calmes. Et il y a des personnes qui préfèrent les, les grandes gueules euh, et <rire> tout ce qui va avec. Donc euh, tu vois, au, au primaire collège, euh, je dirais que non, parce que du coup, euh, en fait, quand tu arrives à t'imposer et que tu es assez jeune, c'est souvent, euh, c'est souvent à admirer. Euh, là où en fait, Camille, de toute façon, elle s'en foutait. Mmh. Elle vivait sa vie euh, tranquille. Enfin, tu vois, on avait vraiment pas du tout les mêmes, euh, Toi, la même vision des choses, les mêmes aspirations, les mêmes euh, ambitions. Enfin, tu vois, moi, à 9 ans, 8 ans, 9 ans, j'ai déclaré que je voulais être journaliste et j'ai demandé un dictaphone, euh, je sais plus à quelle occasion, et j'ai commencé à interviewer tout le monde autour de moi.
1: Est-ce que euh, la vie que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu aurais voulu quand tu étais petite
0: Je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, bon, de toute façon, je voulais qu'une seule chose, c'était être journaliste. Donc, euh, je le fais un peu et en plus de ça euh, j'ai des, des opportunités euh, qui, qui font toujours rêver parce que je rêvais pas mal quand j'étais petite euh, vu que j'étais pas hmm, j'étais pas euh, je sais pas si j'étais pas heureuse mais en tout cas j'étais euh, j'étais très révoltée contre quoi contre l'autorité ok donc notamment l'autorité parentale mais l'autorité de manière générale je me souviens tu vois et ça j'ai souvent dit à mes psys la seule émotion que je me souviens vraiment avoir ressentie enfant c'est de la colère Contre qui Mes parents.
1: À cause de leur autorité Ouais. C'était quoi euh, Genre ils t'imposaient trop de trucs
0: Ouais, bah en fait, euh, ils il, il n'expliquaient jamais les raisons de leur refus. Euh, ah ouais. Euh, et en fait, moi, je voulais toujours comprendre pourquoi. Et en fait, euh, j'avais jamais de réponse. C'était parce que je l'ai décidé. Euh, Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mm. Et moi, ça me rendait folle, tu vois. Surtout que, enfin, j'avais des bonnes notes, j'étais pas une enfant difficile. Donc vraiment, euh, je pense que c'est, c'est de là qu'est né mon, mon sentiment d'injustice et surtout euh, bah, mon combat contre l'injustice. Parce que, et vraiment, en fait, quand je dis que je, je, je me souviens, tu vois, de Noël heureux, je me souviens avoir ressenti de la joie, mais celle que j'arrive encore à ressentir dans mon corps, c'est la colère, tu vois. Je me revois encore vraiment bien à 8, 9, 10 ans, fermer la porte de ma chambre, avoir les larmes de rage qui montent, et me dire plus tard, je ferai ce que je veux, genre je leur montrerai. Et je rêvais du coup à une vie un peu euh, extraordinaire. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, t'es en colère je le suis beaucoup moins euh, parce que, du coup, j'ai réussi à acquérir cette liberté. Mais je le suis encore euh, sur euh, certains sujets dans la société. Euh, mais c'est pour ça, par exemple, je pense que je ne suis pas euh, militante euh, ou activiste comme d'autres le sont, que j'admire d'ailleurs beaucoup. C'est que je pense que pour être euh, activiste, il faut vraiment avoir cette colère qui brûle mmh. et qui, qui rend, en fait, l'inaction impossible. Ouais. Moi, j'ai, j'ai, je me suis presque modérée avec le temps, euh, ou en tout cas... Euh, parce que franchement, il y a un coût à être activiste, dont on parle, enfin si, on en parle de plus en plus sur les réseaux, mais mmh. euh, tu vois, c'est un, c'est... J'ai, j'ai réfléchi à un moment, euh, je, me suis, je me suis déjà dit, est-ce que je veux plus m'investir Est-ce que je veux faire euh, je sais pas, des sittings, des grosses actions qui permettent en effet de souvent faire bouger les choses plus rapidement ouais. Mais en fait, je n'ai pas envie d'avoir la vie qui va avec.
1: C'est très intéressant, ouais. tous les sacrifices qui vont avec. Ouais. Et, euh...
0: et tout comme je n'ai pas envie d'avoir la vie qui va avec, le fait d'être euh, une star Genre, j'ai vraiment pas envie d'avoir cette, cette vie, tout comme j'ai pas envie d'avoir la vie des politiques. Enfin, tu vois, limite, ouais. je fais un peu par élimination.
1: Euh... <rire> ah, c'est trop marrant. Ouais. Pour en revenir à ton enfance, est-ce que euh, quand tu repenses à ton enfance, t'es plutôt nostalgique ou euh, t'as juste des, émo... enfin, des
0: souvenirs euh, moyens quoi Non, je suis pas du tout nostalgique. Euh, et ça, c'est vrai que Camille, elle, elle, elle le dit souvent. En fait, je suis, je suis quelqu'un de nostalgique parce que j'ai tendance à idéaliser le passé enfin tout tendance à tout réaliser en fait mais tu vois euh, je lui ai déjà dit oh là là mais je sais pas il y a tu te rappelles quand on avait 15 ans et qu'on a fait euh, ce voyage et en fait elle elle est hyper pragmatique et elle va me dire bon euh, oh, enfin bon euh, moi je reviendrai pas à cette période hein. tout oubli qu'à cette période là mm-hmm. euh, les parents ne les laissaient pas sortir euh, que euh, on savait enfin tu vois euh, tous les inconvénients qu'on a pu qu'on a pu avoir euh, et c'est vrai que euh, maintenant je m'en Compte de ça, tu vois, je, je... là, si on me propose de revenir à mes... Euh, en fait, avant mes 18 ans, je dis non, tu vois.
1: OK. Donc t'es pas si nostalgique que ça. Tu non. Tu et maintenant, tu, r- tu réalises en fait que peut-être... Euh, non, en fait, un... je, suis,
0: je suis nostalgique de moments précis. OK. En fait, euh, notamment quand je vais pas bien,
1: mm-hmm.
0: je vais euh, me dire... Euh, oh là là, mais à ce moment-là, j'étais tellement heureuse.
1: C'est quand la dernière fois où t'allais pas bien
0: C'était il euh, y a pas si longtemps que ça, euh, je dirais en juillet dernier. J'en ai parlé sur mes réseaux, euh, j'étais euh, dans une situation très, très critique... Euh, en plus, difficile à comprendre pour moi comme pour le corps médical, où clairement, euh, j'en suis arrivé à un stade où je me disais que j'allais... Euh... En fait, comme je voulais pas penser à la mort, parce que... Enfin, tu vois, il y a une espèce d'aveu de... Enfin, j'aimais ma vie, donc en fait, c'était horrible de dire j'aime ma vie, mais je vais pas bien du tout. Mmh. Je réfléchissais à ce que je pouvais faire, tu vois, je me disais je vais rentrer dans un couvent. Mais bon, en vrai, ouais, je... je suis pas tellement religieuse, tu vois, donc je vais pas rentrer dans un couvent. Euh, mais genre, vraiment, je pensais... Enfin, je pouvais plus vivre euh, ma vie telle que je la vivais à ce moment-là.
1: C'est-à-dire que tu ne voulais pas te suicider, mais tu avais juste envie que ça s'arrête
0: Ouais, exactement.
1: OK. Tu veux bien revenir dessus sur la raison euh...
0: Ouais, ouais. Euh, en fait, c'est, c'est un phénomène qui est arrivé euh, deux, trois fois au cours de mon enfance-adolescence où euh, j'avais l'impression que euh, en fait, j'avais une toupie dans le cerveau okay. qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et que je ne peux rien faire pour l'arracher. Et en fait, il euh, y a deux ans maintenant, fin 2021, c'est revenu, mais c'est pas parti. Pendant combien de temps Alors au début, c'était pendant un mois.
1: Donc pendant un mois dans ton cerveau, ça ouais. tournait, ok, d'accord. Ouais. Et non, donc
0: ouais. tu dois faire semblant, tout ce que tu fais, tu dois faire semblant, tu vois. Mmh. T'as qu'une envie, c'est t'arracher le cerveau. Mmh. Et c'est reparti, et en fait c'est revenu à partir de janvier 2022. Et en fait, là, ce n'est plus jamais reparti. et Donc, tu vois, je, fin, j'ai, j'ai, j'ai tout fait pour aller mieux. Euh, moi, quand j'ai un problème, tu vois, je suis mmh. vraiment... Quand euh, Ah euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Je vais tout mettre en place. J'ai lu plein de livres. J'ai vu des psys, j'ai vu des thérapeutes, j'ai vu des hypnothérapeutes. J'ai vu... Des j'ai vu chamans. Des... Non, mais vraiment, ouais, je suis bah même partie euh, à l'étranger pour ça. Hein. Ouais, je... euh, en fait, tu cherches tout. Tu cherches tu cherches... Euh, ouais. Mais j'étais prête à tout. Et c'est là où euh, peut-être certains n'ont pas... Enfin, je pense que ceux qui écoutent tous les épisodes du podcast ont vu que l'année dernière, je recevais pas mal de gens un peu alternatifs euh, et que j'avais plus d'intérêt pour le développement personnel, etc. Parce que j'avais l'impression que du coup, en fait, ça, ce que, ce que j'avais, c'était une espèce de, je sais pas, de, de, dans ce que j'ai lu, c'était genre tout est un trauma refoulé. Mmh et que tu peux en travaillant sur toi-même libérer et en fait euh, après euh, ce voyage à l'étranger euh, ce chaman rencontré et en fait rentré clairement euh, voilà, dé- déçu et-, et au plus mal Attends, alors du coup ça t'a un peu aidé ou au contraire ça a juste... Euh... Bah en, fait, en fait c'est ça qui est terrible c'est qu'il n'y a pas de un peu mieux ou pas avec ce que j'avais tu vois c'est pas un truc où on peut se dire euh, t'es mal mais en vrai tu vas voir tes potes et tu te changes les ah, idées ouais, t'as et... pas d'évolution en fait c'est tant que la toupie est là T'as envie de mourir, en mmh. fait, même si t'es avec euh, tous les gens que t'aimes. Euh... Ouais.
1: Tu passes le meilleur moment de ta vie, t'as quand même la toupie qui tourne et qui, euh, qui te claque le crâne. Ouais, okay. ouais.
0: Tu vois, je, vraiment, je, je, je remercie tellement le ciel de, 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 d'avoir fini par écouter mon psy euh, qui m'a dit « Louise, les médicaments, tu vois mmh. ?» Et, et, et d'avoir trouvé un psy qui a compris ce que j'avais, parce que j'étais mal diagnostiqué deux, trois fois. Tu vois. Et donc, en fait, c'est fou. Quoi. Maintenant, je, je, bah, du coup, je, vis, je suis redevenu moi-même. Mmh. Et donc, c'est là où j'ai vraiment compris que la santé mentale, ce n'était pas un truc que tu choisissais. Alors que le développement personnel a tendance à te laisser croire qu'en adoptant certains comportements, mmh. tu vas pouvoir atteindre l'état d'esprit que tu veux ou tu vas pouvoir atteindre la vie que tu veux. Et en fait, je trouve que c'est tellement simplifié. En fait, ça marche... Dans, euh, je sais pas, 70% des cas, mmh. quand t'as pas de pathologie. Quand t'as une pathologie, mais en fait, c'est, c'est, c'est que du bullshit et c'est dangereux, du coup, je trouve, euh, de bah, vendre pour, ce discours.
1: Bien sûr, on peut prendre des cas extrêmes, tu sais, de cancer ou vraiment de maladie où ta santé est en danger, où on va dire il faut faire des cures de, de jus détox et, mmh. et tu vas aller mieux, c'est sûr. Bah, c'est
0: comme ça que Steve Jobs est mort d'ailleurs. Hein. Ah ouais, c'est vrai ouais, ouais. Il, a, il avait un cancer de la prostate, je crois, ou mmh. du pancréas, euh, et il a essayé de se guérir au jus de carotte. Non, mais tu vois, même Steve ouais. Jobs, tu ouais, te dis ben, même un ouais. des mecs les plus intelligents ouais. de ce monde, et je comprends, tu vois, d'où ça vient, c'est, c'est... En fait, c'est toujours mieux de se dire que tu vas traiter la cause de tes symptômes plutôt que les symptômes eux-mêmes. Mmh. Et moi, j'adhère grave à ce discours, tu vois. En plus, j'ai des amis qui sont vraiment allés mieux grâce à des travaux spirituels sur eux-mêmes. Mais en fait... Je pense que quand tu as un problème chimique, en fait, ce n'est pas de ta faute. Tu ne peux, tu peux rien y faire, sauf écouter les professionnels de santé.
1: En fait, c'est hyper intéressant. Je pense que tu as complètement raison quand tu tombes sur les bonne personne. Mais c'est vrai que je pense, par exemple, en France, on prend trop d'antidépresseurs et que c'est un peu la solution de facilité. Mais que c'est clairement, il y a des moments où c'est totalement légitime. Et, et c'est... En fait, c'est comme tout. On va, on va vers un extrême. Et du mmh. coup, on en revient vers l'autre extrême. Tout à fait, tout ouais. à
0: fait. Euh... Je pense qu'il y, y a des cas où, euh, tu vois, quand la dépression, elle est... Euh, un ponctuelle. trauma un... Non, non, mais tu vois, quand elle est... Elle est euh, un passagère passage... Non, quand elle, elle est liée à un événement en particulier. Situationnel. Ouais, voilà, on va dire ça. <rire> Situationnel. <rire> OK. Je, je, j'imagine, tu vois, que tu peux... Euh, et, et, et j'en ai parlé avec une amie hier, d'ailleurs. Euh, par exemple, Mange Priem. Mmh. Moi, je l'ai lu dans l'avion qui m'a amenée euh, en Amérique du Sud <rire> pour okay. aller voir des jamans. Okay. Euh, et en fait, c'est, c'est hyper culpabilisant parce qu'elle, en gros, elle vit un divorce hyper lourd. Ouais. Donc, elle prend une antidépresseurs parce qu'en vrai, elle est au fond du trou. Et comme j'aime à dire, en fait, t'as pas de point bonus à souffrir. Ouais. Donc, euh, ça sert à rien de, se, de, de souffrir. Mmh. Donc, si ça peut vraiment t'aider à sortir une phase difficile... Euh, franchement, vas-y. Et après, elle te dit qu'elle a arrêté justement les antidépresseurs parce que, euh, en fait, elle a voyagé aux quatre coins du monde et euh, grâce aux rencontres qu'elle a faites, et, 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 et voilà, elle a repris goût à la vie. En fait, elle va beaucoup mieux à la fin. Et tu vois, genre, I wish it was that simple. Bah oui, J- J'aimerais fait, que ce soit aussi simple que ça, c- mais c- ça c- l'est pas pour tout le monde, tu vois.
1: C'est ça, c- ça peut être sa réalité, son expérience. Et c'est pas pour ça que tout le monde. A... Tu vois, c'est ce truc, il y a trop de gens. Ils... Ils croient, ils ont des problèmes, ils partent en voyage en Thaïlande et c'est bon, tout va aller mieux. Je pense que ça peut être une solution, ça peut être une guérison, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule, tout à fait. Et c'est pas la la tienne, des fois. Et
0: surtout, il n'y en a pas une plus noble qu'une autre. C'est clair tu vois moi j'avais l'impression que si je revenais euh, d'Amérique du Sud et mmh. que j'étais guérie je sais pas je serais beaucoup plus fière de moi ouais, que, comme ouais. si en fait c'était une question de volonté que c'était une question de persévérance et qu'en fait prendre des médicaments c'était genre la loose bah ouais, et, et si si hein. ouais que j'étais que j'étais encore une fois une merde mmh. et en fait c'est absurde cette hiérarchie dans la guérison en c'est fait clair. le seul but c'est de guérir et oui il y a plusieurs voies oui on peut essayer plusieurs euh, chemins mais en fait euh, voilà, moi en l'occurrence, il euh, n'y en, en avait pas d'autres.
1: Ouais. Donc euh... ouais, c'est marrant, ça me rappelle, en Inde, j'avais rencontré un mec, et c'était à mon, à mon départ, dans mon auberge, j'avais rencontré un gars qui là depuis trois mois, tu vois, et en fait, il détestait sa vie, tu vois. Et euh, au bout de trois mois, il avait réalisé, il dit, bah, en fait, je vais rentrer. Qu'est-ce que je me casse les couilles à être en Inde, parce que c'est stylé de voyager et tout, alors que ma famille, mes amis me manquent, je les aime de ouf. Et je lui disais, bah, putain, mais mec, t'as raison, juste sois heureux, tu vois. Mmh. En fait... Je pense bah, notamment dans le voyage, il y a des gens qui font pour mes mauvaises raisons. Parce que c'est sexy, parce que partir à l'aventure, t'as l'impression que c'est une étape, tu vois, qui fait de toi une, une meilleure personne. Et je trouve pas, enfin, tu vois, genre si t'es heureux chez toi et, et qu'en fait t'es mieux avec des médocs parce qu'effectivement c'est dans ta tête, ben bah, fine, tu vois, tu pollues moins, ça coûte peut-être un peu moins cher, tu vois. C'est, ouais, non, et ouais. Puis,
0: puis surtout, c'est juste, tu vas mieux, tu vois. Moi, je, si jamais j'avais guéri euh, grâce à des, des thérapies alternatives, tout, je tu vois, je crache pas dessus. Ouais. Mais Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance d'être diagnostiqué par un vrai professionnel de santé et pas... euh, Enfin, tu vois, moi, vraiment, il y a plein de thérapeutes qui qui ont essayé de de lier ça à des des histoires de... Mais tu vois, trauma intergénérationnel ou je ne sais plus comment on dit, transgénérationnel, enfin, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est le cas, mais moi, je pense vraiment juste que... Aussi, tous les cerveaux ne naissent pas de la même façon et que... Enfin, voilà, il euh, y, y a des personnes qui, à un moment, ont un bug et euh, faut le rectifier, quoi. Et, et, et ça fait pas de toi un échec pour autant. Ça fait pas de toi une personne qui a moins de valeur pour autant. Et ça, c'est vrai que euh, je, je sais... Si, je sais pourquoi. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi la santé mentale est aussi taboue. Parce qu'en vrai, les gens n'ont pas de mal à dire je me suis cassé une jambe. Mmh. Et j'ai, du coup, j'ai pris un doliprane parce que j'ai mal. Et pourtant, combien de personnes n'osent pas dire qu'elles prennent des médicaments
1: il y a un vrai tabou là-dessus. Tu vois c'est, mmh.
0: c'est Et en fait, je pense que c'est à cause de l'image de la folie, en fait, qui est totalement, euh, j'allais dire glamourisée, mais, mais c'est dans le mauvais sens du terme, quoi, qui, qui a été dépeinte dans les films et dans les ouais. livres. C'est un fou avec les médicaments,
1: tu sais, avec la ouais, camisole et tout. Euh, ouais. C'est ça,
0: les gens qui vont te sauter dessus, hurler. Enfin, non, il y a, y, a, y, a, y a... Et encore une fois, même ces personnes-là, c'est pas de leur faute, tu vois. Genre, euh, moi, maintenant, je suis vachement euh, bienveillante et tolérante. En vrai, même l'expression dans mais lui, c'est un fou, tu vois, c'est... c'est hyper euh, blessant et méprisant. Et c'est facile. Ouais.
1: Tu justifies tout en fait. Ah d'accord. Bon bah du coup euh, c'est un méchant. C'est. Euh...
0: Mais ce qui est dur, c'est vrai, c'est, c'est de juger ce qui relève de ta capacité ou non.
1: Mmh. Et d'accepter. Euh, tu et d'accepter ce, ce qui relève. Marc Corel. Marc Corel. On l'a cité non, déjà. Probablement. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça revient tout le temps. Donc la citation, c'est euh, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, euh, d'accepter ce que je ne peux pas changer et de savoir différencier. Et la
0: sagesse de pouvoir faire la différence entre les deux. Ouais, ça c'est... Ça c'est ouais, j'essaie, j'essaie clairement de me le dire, mais moi je fais partie des gens qui n'acceptent pas ce que je peux pas changer.
1: Bah oui, in power, ouais. c'est ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est du pouvoir forceuse. de...
0: <rire> non mais en fait c'est, c'est un défaut et une qualité, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est du coup, euh, je prends pas non pour une réponse, ouais. mais le problème c'est que je prends pas non pour une réponse, et ouais. parfois, euh, c'est parfois c'est pas moi qui décide, tu vois.
1: bah Notamment, euh, moi j'ai un ami qui a, qui a un cancer et euh, qui est en phase terminale malheureusement, et... Aujourd'hui, à force de se dire, euh, j'accepte, c'est ma condition, et je vais vivre en paix parce que je peux pas changer. Oh, c'est fort. T'imagines C'est hyper fort. Ouais. C'est. Euh, t'imagines quel point ton quotidien, c'est pas du tout la même chose. T'as pas le même rapport au temps, aux autres. Euh... Mmh. Et ça, c'est un truc. Euh, ouais.
0: Mais tu vois, je sais, en fait, je sais. Ah, enfin, je sais pas quel point on peut le décider Il y a une question de nature, il y a une question de tempérament mmh. Et après bien sûr on peut travailler là-dessus Mais tu vois moi ce côté euh, Difficulté à accepter l'injustice Je pense que dans son cas Même si avec un gros travail Je peux réussir à, à l'accepter Je ferai toujours des petites rechutes je pense En mode mais pourquoi, pourquoi moi tu vois ouais, mais
1: En fait il y a un moment où tu peux pas lutter contre ça C'est une réalité Et le seul chemin c'est, c'est de l'accepter parce que t'auras beau te révolter, ton cancer, il sera encore là et il te restera mmh. peu de temps à vivre. Donc je pense qu'à un moment aussi, t'es épuisé de te battre pour c'est un vrai. combat que tu vas pas gagner. Tu vois. C'est
0: vrai. C'est très, c'est hyper noble, mais c'est, c'est dur. J'ai le cœur qui s'est serré.
1: Ah ouais, bah je pense que ça va prendre du, du temps et un combat et un truc dans ta tête qui va être. Mmh. Euh, ouais. Tu dois te lever le matin en réalisant, en t'en fondant en larmes et en te disant putain, c'est injuste et tout. Et après, bah c'est la fin du deuil quoi. Mmh, mmh. Bah super, on a niqué l'ambiance. <rire> Donc on parlait de ça, on va, on va parler de, des moments de joie. Est-ce que maintenant, tu te sens plus heureuse
0: Oui, en fait, c'est au-delà de heureuse, je me sens bien. Okay. Donc c'est déjà quand même ça le principal. C'est, c'est, c'est... ouais Vraiment, euh, j'avais l'impression de, de ne pas être moi et d'avoir enfin retrouvé ma, ma, <rire> mon enveloppe. Ça mmh. euh...
1: arrivait quand ça, du coup Le euh... début des médicaments et le début des effets
0: euh, bah, Franchement, assez rapidement euh, de... Je les ai pris en... en juillet et je pense qu'en septembre, j'allais vraiment déjà mieux. Okay. Genre, la toupie faisait de moins en moins de bruit, de moins en moins de bruit. Et
1: aujourd'hui, elle fait encore un bruit
0: Non. Aujourd'hui, j'ai plus la toupie. Parfois, ouais. parfois j'ai peur. Ouais. Parfois, j'ai peur que ça revienne parce que, ou, tu vois, mon psy, appelle ça les, les, les symptômes fantômes, tu vois, c'est que tu vas te rappeler ce que c'était. Mais voilà, maintenant, je, je, j'accepte. Et j'essaye de, bah justement de pas contrôler, tu vois, de me dire « ok, c'est bon, tout est, tout est sous contrôle et ça va bien se passer ». Et voilà, de faire confiance en fait, et d'accepter que tout ne relève pas de ma, de ma volonté. Et je pense que c'est ça qui a été très dur aussi avec ce que j'ai eu, c'est le, le fait que je sois vraiment quelqu'un d'hyper euh, dans l'action hyper volontaire. Et qu'en fait là, on, me, on, me, on m'a envoyé le truc que je pouvais pas maîtriser, quoi, que je, pour lequel je, contre lequel je ne pouvais rien faire
1: c'est ça qui est terrible surtout quand c'est dans ta tête ouais. ça c'est pas un truc extérieur c'est vraiment en toi quoi
0: mmh.
1: tu portes ça partout tout le temps
0: ouais, ouais ouais non c'était c'était vraiment l'enfer donc c'est pour ça que maintenant je chéris euh, chaque jour et c'est fou comme après tout te paraît euh, beaucoup plus futile ouais c'est clair Genre vraiment, euh, tu, tu vois, les trucs pour lesquels je m'énervais avant, maintenant, euh, mmh. je, je m'énerve plus. Ou alors, quand je commence à m'énerver, je me dis « Non mais attends, MDR, juste euh, rappelle-toi l'année dernière et, et tu vois tu verras la diff. Mais, » euh, Mais oui, c'est, c'est, c'est... Après, j'aime pas la phrase euh, « Ce qui nous tue pas, nous rend plus fort. Euh, » Non, c'est... moi, j'aurais préféré clairement ne pas avoir ce que j'ai eu. Ouais, euh, ouais, même, ouais. même si j'en ai tiré des enseignements, <rire> ce que tu veux. Hein. Juste, c'était l'enfer. ouais Écoute, si ça peut rassurer de se dire ça quand il nous arrive un truc difficile, fine mais, mais, c'est, mais c'est faux <rire>
1: voilà. bah, pareil dans les adages qui n'est pas totalement vrai mais qui est intéressant et que plein de personnes âgées me disent, que j'ai interviewé, que j'ai rencontré quand la santé va, tout va Donc, on parle de santé physique et mentale mm. et ça je pense que les personnes âgées le, le worship, tu vois, le, le voit plus parce que en fait quand es âgé bah, moi j'ai des gens qui m'ont dit ah, bah, en fait moi j'ai mal tout le temps, c'est mon quotidien de, de femme âgée tu vois, de personne âgée euh, et là, j'ai réalisé, putain, c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, si j'ai la chance d'être encore en vie, en fait, j'aurais mal partout. Et mon quotidien, ça sera la souffrance. Et en fait, euh, c'est pour ça que les, tu sais, les personnes âgées, elles sont vachement à l'heure de la santé. Pour nous, c'est acquis, tu vois. Donc, on est là, genre, bah oui, euh, c'est bon, arrête avec ta phrase. Mm. Et mais en fait, c'est, c'est vrai, c'est si à ça. Totalement, tout le reste, ouais.
0: totalement. Et ça, je me suis déjà fait la réflexion. Euh... Tu vois, dans les Noël, les Nouvel An, quand j'étais plus jeune, et qui justement, t'es avec des personnes âgées, qu'elles euh, tchinent à ah, la santé, tu vois. Ouais. J'étais là, mais vous voulez pas tchiner à quelque chose d'un peu plus fun Ouais, non, mais en fait, euh, c'est clairement juste la base de ta pyramide. Tu vois, ouais, c'est c'est, clair. c'est déjà et la santé, et après, le
1: reste, c'est du bonus. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, être jeune, c'est une chance, enfin, en tout cas, une bonne santé qui est, est mmh. précieuse de fou. Et j'avais vu, attention, vidéo inspirante sur TikTok, mais que j'ai mais trouvé a, t- hein. t- trop intéressante. C'est en gros, euh, t'as 80 ans, T'es hyper riche, t'as trop réussi ta vie et tout. On te dit, euh, tu peux passer euh, un mois dans ton corps de 20 ans, tu donnes quoi Je pense que tu donnes tout ton argent, tu donnes tout. Donc en fait, à la fin de ta vie, tu seras prêt à tout donner pour vivre ce que tu veux actuellement.
0: Mmh. Mais ce qui est dur avec cette phrase, c'est que du coup, parfois, ça peut nous faire sentir coupable de ne pas être en train de profiter. Mmh. Mais en fait, je trouve ça, personnellement, j'ai du mal à hum, être reconnaissante pour ce pourquoi je n'ai pas vécu le contraire. Tu vois, c'est que je peux me dire, euh, là, aujourd'hui, à cause de ce que j'ai vécu ou grâce à ce que j'ai vécu, je peux me dire, genre, c'est juste un truc de ouf d'être là, d'être en train de faire un podcast et, et de pas avoir envie de m'arracher la tête. Mais si je l'avais pas vécu, je sais pas si je pourrais être euh, reconnaissante, parce qu'en fait, je connaîtrais pas autre chose, tu vois. Ah ouais, bah et, c'est, ça, et ça, c'est difficile.
1: C'est difficile d'être euh, dans la gratitude au quotidien pour quelque chose qui te semble acquis et normal, c'est oui. sûr. Et c'est ça qui est terrible, c'est bah, ces moments où t'es hyper malade, que tu es hyper grateful d'être en bonne santé, mais ça dure un temps, parce qu'après ça te revient à ta normalité. Donc je pense qu'il ne faut, faut pas culpabiliser, c'est dans notre état d'humain, c'est normal en fait. Mmh. Tu vois, c'est état stable, et quand ça change, c'est là où on se dit, ah, c'était vachement mieux quand c'était stable. Ouais, ouais. ouais.
0: Mais c'est pour ça que j'admire je, je assez admiratif des personnes, tu vois, vraiment heureuses, gays, aimantes, qui, qui n'ont jamais eu de problème dans leur vie, parce qu'en fait elles ne connaissent pas autre chose et du coup elle pourrait être hyper, euh, je sais pas, suffisante, euh, toujours insatisfaite, euh, toujours en, voilà, euh, en demande de plus.
1: Alors je te coupe, tu penses que c'est possible de ne pas avoir de problème dans sa vie
0: Ouais. Je dis ça parce que j'ai une personne qui me l'a dit.
1: Mais elle te l'a dit par... Euh...
0: Bah j'ai eu une, une copine, tu vois, qui, a, qui, a, qui vient d'avoir 30 ans et on mm-hmm. dînait un soir, on était 6. Tout le monde y allait de... Je sais pas, il y a eu un peu un mouvement de, de sa pire histoire, tu vois, euh, vécu. Mmh. Et elle, à la fin, elle s'est dit, « ben Franchement, les meufs, je sais pas quoi vous dire. Genre, moi, il m'est jamais rien arrivé de douloureux, tu vois. Du Genre, elle a ses quatre grands-parents, elle a ses deux parents, elle a une sœur ou deux sœurs, tu vois, qu'elle adore. Elle a rentré son mec il y a 10 ans, donc en fait, elle a même jamais eu de rupture amoureuse. Mmh. » euh, Enfin, tu vois, oui, elle a des problèmes, tu vois. Il n'y a personne qui n'a pas de problème dans sa vie, mais il y, y en a qui vivent des moments plus difficiles que d'autres. Ouais. Et en plus, cette personne, en l'occurrence, fait partie du cas que je décris, mmh. qui est toujours heureuse, le smile, gentille, au service de l'autre. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est des qualités qu'on développe pourtant aussi avec la douleur.
1: Je pense. C'est difficile parce qu'il y a ce qu'elle dit et ce qu'elle a ressenti. Euh, peut-être qu'elle elle ses souffrances, elle ne les a pas vécues comme quelque chose de, de gigantesque. Peut-être qu'elle a une grosse capacité à, à relativiser. Mais typiquement, tu vois, le fait que ses grands-parents soient là, euh, c'est super, j'en suis super heureux pour elle. Mais et ça veut dire qu'elle va y perdre un jour, mmh. que ça arrivera et qu'elle aura quand même ce deuil à faire. Tout à fait. Donc pour moi, la souffrance fait partie de l'expérience de la vie. Et la seule manière de ne pas souffrir, c'est de ne pas vivre. Tu vois, euh, bah oui, si, si tu restes dans ton confort, euh, c'est aussi une forme de souffrance. Mmh. D'ennui, en fait, moi, c'est ma pire peur, vivre une vie ennuyeuse, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, euh, et la souffrance fait partie de l'expérience. Donc, euh, non, je pense qu'elle est nécessaire et réelle. Et euh, la question, c'est plutôt comment tu vas à deal, tu vois, comment tu vas la traiter, comment tu vas la gérer. Mais tu peux pas l'éviter.
0: Pourquoi tu veux pas une vie ennuyeuse
1: Parce que bah, je pense qu'il faut vivre pleinement. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai envie de rencontrer des gens, voir des choses. Et, euh, et en fait, bah, l'ennui j'aurais l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Je pourrais avoir une vie hyper safe, tu vois mettre tes sous de côté, tranquille et tout, mais je trouverais ça super dommage. J'ai mmh. envie d'apprendre et de découvrir et de rencontrer.
0: Avec le prix euh, que... De la souffrance. Avec, le, ouais, avec le prix à payer, entre guillemets, de...
1: Mais tu vois, le truc de la séparation, moi, j'ai vécu des ruptures comme tout le monde, et j'ai une rupture qui m'a fait un peu mal, comme tout le monde, <rire> mais euh, qui m'a fait beaucoup grandir. Et franchement, rétrospectivement, je pense que je suis carrément une meilleure personne, que je suis plus attentif, que... Tu vois, j'ai vécu une émotion que je peux faire vivre à d'autres personnes et du coup, je suis vachement... Enfin, euh, mmh. je sais pas, j'ai trop grandi, donc euh, je suis pas heureux d'avoir vécu, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir grandi et d'être une meilleure personne, donc je suis mmh. content de...
0: Tu oui, oui tu, tu, tu arrives à voir euh, le, le côté positif euh, et les leçons que t'en as tirées et bah c'est, à fond. mon avis, la, la seule chose vraiment utile à faire euh, dans les cas où on souffre, hein, c'est, après coup, de voir ce que ça nous a apporté.
1: Question que j'adore, c'était quoi, ta plus grande souffrance
0: Ah, c'était clairement ça. Ok. Mais ouais, euh, ce que j'ai vécu, c'est, c'est... J'ai rien que d'y repenser, j'en ai pleuré. pleurer. Enfin, c'est, c'était trauma- traumatique, c'était vraiment sur une échelle de, de 10 à 10 de la souffrance, c'était 10. 10 tout ouais. le temps 10 t... bah, Presque tout le temps. J'avais, j'avais des moments où c'était un peu moins fort, mais quand je revenais chez moi, c'était 10. Et
1: t'en parlais aux gens Non. Même Car tes proches
0: Personne ne savait à part mon psy.
1: Ça devait être encore plus dur à porter.
0: Ouais, mais en fait, comme j'avais l'espoir que ça parte, je voulais pas en parler par peur que du coup, des gens me le rappellent et que ça me le fasse revenir.
1: Assez vois,
0: c'était pas que C'était pas que... Il y avait de ça, il y avait du fait que je voulais pas en parler parce que je voulais pas montrer que j'allais pas bien et je sais pas d'où ça vient, mais tu vois c'est un biais un peu humain qu'on a, euh, peut-être de pas vouloir faire du mal aux gens qu'on aime, mais il y avait aussi de... Euh, j'ai peur que si j'en parle à un ami, euh, peut-être un jour ça part et qu'il me dise « Alors au fait... Euh, pas euh, comment encore l'ébullition mentale, tu vois, et, et, et qu'en fait ça pouvait clairement revenir comme ça parce que quelqu'un me le rappelait et du coup je voulais le chasser et du coup ça revenait encore plus fort, tu vois. C'est
1: qui la première personne à qui t'en as parlé
0: C'est Anaïs Big Up, euh, Anaïs que j'ai reçue sur le podcast. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, qui est thérapeute, okay. euh, et du coup voilà, je me suis dit que c'est quand même la mieux placée euh, pour que je lui en parle.
1: Je repose ma question c'est qui a personne proche à qui t'en as parlé
0: mais c'est, c'est une amie, hein. c'est, c'est une ah, très okay. bonne amie. Hein. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est une très bonne copine que je connais depuis longtemps qui est partie vivre à New York et en fait euh, quand c'est revenu euh, fin 2021, au début j'en ai parlé et c'est elle qui m'a dit écoute euh, je pense que je peux t'aider euh, viens, on... on se fixe un rendez-vous, on a fait des rendez-vous à distance et tu vois je suis la seule personne qu'elle n'a jamais réussi à guérir ah, <rire> de vrai. tous ces patients. <rire> mais, euh... mais bon en tout cas elle a été un soutien quand même émotionnel euh, fort.
1: Et à quel moment t'en as parlé à ta soeur Jamais. Et comment elle a appris En vidéo. C'est vrai Ouais. Et elle, t'en a parlé du coup
0: Elle m'en a parlé après, elle m'a dit... Euh... Ça ça, me, ça m'émeut. Elle m'a dit, j'aurais préféré que tu me le dises, mais... En fait, c'était... Enfin, je sais pas. Lui dire, ça aurait été... Euh... Je sais pas. Je voulais pas la décevoir, je voulais pas, lui faire de... je voulais pas la faire souffrir, et... C'était un peu la, la seule personne qui me faisait vraiment tenir, quoi. C'était de me dire, je peux pas laisser ma sœur... Donc euh, voilà, mais, mais, mais voilà. Je, je, en plus, je pense qu'elle serait sentie impuissante, tu vois. Elle aurait pas pu m'aider, donc euh, je, regr- je regrette pas de pas lui avoir dit. Euh, j'espère qu'elle m'en veut pas de pas lui avoir dit, mais elle n'aurait rien pu faire.
1: Est-ce que du coup, ça t'a soulagé qu'elle apprenne un peu par un biais, euh, tu vois, un peu passif
0: je, je pense, ouais. J'aurais pas été capable de lui dire en face. En fait, limite, même si je souffrais déjà beaucoup, ça m'aurait fait plus souffrir de la voir souffrir. Ah, c'est fou.
1: Ouais, enfin, t'as essayé de la protéger. Bah
0: ouais, je, enfin, moi à sa place, si c'est elle qui vivait ça, bon, d'un côté j'aurais voulu savoir, mais d'un autre côté j'aurais tellement souffert du fait que ma, la personne la plus importante dans ma vie euh, aille aussi mal. Tu vois, je ne voyais, voyais pas la, pourquoi je lui infligerais ça. Quoi. J'étais déjà toute seule à souffrir. Pourquoi, pourquoi, pourquoi souffrir à deux Ouais,
1: surtout qu'en fait, si tu sais qu'elle aurait pu rien faire, moi, tu aurais mis exactement ta condition et ouais. ah, je comprends. C'est marrant, tu, du coup tu penses que c'est la personne la plus importante dans ta vie Ouais. Et est-ce que ton copain est trop mal
0: Non. Ok. Non, non, il, il le comprend. Euh, c'est, c'est, je sais pas, c'est peut-être une question de personnalité aussi, euh, mais bon, ma Serge Mail ce sera toujours la personne la, plus, la personne la plus importante de ma vie. Enfin, tu vois, c'est même pas une question de hiérarchie, c'est... Je sais pas, j'ai vraiment un amour pour elle qui est incommensurable. Comment elle vit que ce soit sur les réseaux Elle le vit bien. Parce que
1: là, pas trop euh, réseaux sociaux, non
0: Ben, elle est un peu quand même. Euh, ah, tiens, maintenant, il peu... euh, y a les vrais. Euh, y a les, les... Enfin, les vrais. J- tu vois, typique, ça, c'est un truc de notre discussion juste avant sur les, les réseaux et, et ce qu'on ne dit plus parce qu'on nous a fait des commentaires. Mais moi, j'aime bien dire Ah, vous êtes les vrais. Tu vois, souvent, je dis à la fin du podcast euh, euh, Si vous êtes encore là, si vous écoutez juste au bout, vous êtes les vrais. Et quelqu'un m'a dit par DM Ouais, je trouve, pas, je trouve ça pas très cool que tu dises euh, Les vrais ont ceci, les vrais ont cela. Parce que du coup, c'est qui les autres des faux mm. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Bon, bref, en tout cas, il y a des, les personnes qui peut-être euh, apprécient, voilà vraiment euh, me suivent mon quotidien et ont vu ma sœur dans la vidéo, euh, la suivent, donc tu vois, elle a genre, 20 000 abonnés sur Insta. Euh, ok. Donc elle a sa petite fame, tu vois. Micro-influence. Et ça a été, depuis le jour 1, ma plus grande supportrice. Je crois que c'est même la seule, dans mes proches, à ne jamais s'être foutu de ma gueule.
1: Genre, tes parents sont foutent de ta gueule Bien sûr. Ah, c'est fou ça.
0: Ouais, ouais. C'est dur en vrai, ben pour moi non, enfin parce qu'en fait j'ai jamais connu autre chose Donc euh, tu vois je... Non mais vraiment, objectivement, c'est... j'ai pas l'impression d'en souffrir Ok Enfin, bah, à un mais, moment mais... ça m'a fait du mal euh, Des choses notamment que ma mère a dites euh, Vraiment dures ouais, ça, que, c'est... c'est même plus que photos photo de ma gueule, elle avait honte
1: C'est, c'est, c'est quoi comme sujet
0: Ben par rapport euh, au fait que je... Enfin, que je m'affiche sur les réseaux à Certaines photos que je postais euh... Mais est-ce qu'il y a un truc précis qui t'a vraiment blessé Elle a dit à ma grande sœur euh, Qui commence à bosser avec moi pourquoi tu bosses avec lui, avec c'est la honte de la famille.
1: Ouais, c'est super dur.
0: Ouais. Ça, ça, je me souviens, ça m'a, ça m'a blessé. Mais, mais j'ai plus tendance à ressentir de la colère que de la tristesse. Juste, moi, de manière générale.
1: Toi, c'est ton... truc, c'est la colère, tu
0: Parce que je pense qu'on peut aussi plus facilement la transformer en moteur. C'est vrai. Donc, ça m'a touchée, mais ça m'a pas... J'ai pas pleuré pendant 4 jours, tu vois.
1: Mais ça t'a blessé intérieurement, je pense, c'est normal. Oui, forcément. Et comment tu l'as appris qu'elle ait dit ça
0: Elle l'a envoyé par texto et mais t'étais à côté c'est... enfin
1: c'était euh...
0: ouais je pense que je... comme elle commence à bosser avec moi elle a dû me montrer le message
1: ok est-ce que tu penses être la honte de la famille
0: pour moi euh, la honte c'est subjectif et j'aurais du mal à dire que quelqu'un va être la honte de la famille parce que en fait déjà ce qu'on fait n'engage que nous-mêmes ouais. euh... donc euh, en fait disons que moi de toute façon ce que je... c'est vrai que ce que j'ai fait en lançant le sur les réseaux c'était pas en pensant à ma famille c'est je pensais à l'impact ce que j'allais pouvoir avoir Après, moi, j'ai pas l'impression de l'être. Si certains. Après, aujourd'hui, tu vois, pour leur décharge, ils ne le pensent plus. Ok. En fait, ils ne
1: comprenaient rien. C'est ça le truc
0: Je pense qu'ils ne comprenaient pas. Ouais, qu'ils avaient peur. euh, Que, bah, vu qu'en plus j'avais fait une grande école, j'aurais pu faire un chemin beaucoup plus euh, sécurisant et et, et valorisant, peut-être. Et c'est marrant, mais c'est un peu euh, quand on dit euh, construis ta réussite en silence. Elle se chargera ensuite de faire du bruit. C'est un mantra un peu dans ce genre-là. Mmh. En fait, c'est qu'à partir du moment où je suis à la télé, euh, Ça changé, ouais. là, Ça euh, a c'est, c'est, ma mère était très contente. Tu vois.
1: Et tu vois, c'est hyper drôle, parce que je pense que pour plein de gens, au contraire, tu serais vraiment la réussite de la famille. Parce que être présent sur les réseaux, passer à la télévision et tout, pour plein de gens, mais c'est, c'est drôle et c'est dur, en vrai. Euh, je pense que ouais, c'est fou, parce que tu bah, t'es quand même construite, et je pense que tu es une inspiration pour plein de gens. Tu vois, donc on s'imagine pas ça, de, forcément, de, de ta mère, tu vois. Mmh,
0: bah c'est, c'est pour ça que et, et parfois mes parents m'en veulent que je sois aussi transparente sur euh, sur euh, notre relation, mais en fait je, je le ferai toujours euh, parce que pour moi euh, tout ce qu'on vit peut aider les autres. Bien sûr. Et en fait, euh, notamment la famille, il y a tellement une sacralisation mmh. de la relation parentale, euh, à qui on doit tout, on doit pas dire du mal d'eux. Mais mmh. pour moi, le respect, euh, c'est pas inné, c'est acquis. Mmh. Même, même pour les personnes qui t'ont donné la vie en fait, et je les respecte et je les aime, mais y, voilà, ils n'ont pas euh, toujours eu le comportement qui, à mon avis, était le plus bienveillant, mmh. adapté, et, et, et c'est pas. Euh... Enfin, en fait, ils doivent pouvoir l'entendre aussi, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. En fait, il y, y a ce problème de l'image un peu sac- sacralisante des parents qui doivent être des êtres un peu parfaits, tu vois. En fait, ils font des erreurs et c'est important d'admettre. Aussi. Oui, c'est ça. Ils font mmh. des
0: erreurs et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. En fait, je pense que c'est toujours difficile, un peu ce qu'on disait, de, 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 de reconnaître qu'on n'a pas bien fait. Euh, sur, surtout quand on a voulu bien faire, parce que je pense que la plupart des parents veulent bien faire. Ouais. Mais en fait, il faut savoir entendre l'interprétation des personnes que ce comportement a affecté. Bien sûr. En fait, c'est leur interprétation. Comme tu disais, euh, mmh. voilà, euh, si ce restaurateur l'a mal pris, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas voulu mal faire... Euh, oui, c'est ça que tu as voulu bien faire, que lui l'a pas ressenti autrement et son ressenti est valide.
1: Ouais, mais c'est, c'est super difficile pour des parents. Parce que, tu sais, ils, ont, ils ont changé tes couches, ils t'ont vu grandir, donc ils ont l'impression et ils ont eu cette autorité. Mais aujourd'hui, on est des adultes et il faut aussi accepter cet temps. Je mmh. pense que les gens que je respecte le plus, c'est des gens qui sont toujours capables de se remettre en question, tu vois, d'être curieux, de se poser les bonnes questions et c'est dur. Et je suis d'accord. Quand tu vieillis, c'est de plus en plus dur, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai. La mais... remise en question, moi, je ouais. la cultive beaucoup. Parce que je trouve que c'est une force, c'est ce qui te permet d'évoluer, c'est ce te mmh. permet de progresser, et en fait, t'es jamais arrivé. quoi Donc, euh, tu vois, j'ai la chance de ne pas être susceptible. Mmh. Et donc, dès qu'on me dit quelque chose, pour peu que ce soit constructif, je le considère vraiment, tu vois. Ouais, c'est trop intéressant.
1: Puis as ce truc aussi avec les parents, tu vois, de, euh, je reviens un peu dessus, tu vois, quand tu leur dis des trucs, des reproches, quand c'est justifié et que c'est une critique constructive, tu vas être un peu en mode « Ah, c'est bon !» Tu vois, limite, euh, écoute, je t'ai, t'ai vu pendant 18 ans, euh, j'ai vas pas me casser les couilles parce que mmh, j'étais un peu mmh. agressif à ce repas. C'est un peu... Non, en fait, vraiment, euh, très grateful pour être 18 ans, merci beaucoup. Mais là, en l'occurrence, je pense que tu t'es mal comporté et je pense qu'il est important qu'on en discute euh, pour délier tout ça, tu vois.
0: Ouais. Et ça, je pense que, en fait, la génération de nos parents et même de nos grands-parents ont beaucoup de mal avec cette euh, euh, relation duel parent-enfant. Mmh. C'est pas juste de, du parent à l'enfant mmh. c'est aussi de l'enfant aux parents ouais, grave. et en fait oui bien sûr il euh, y a une éducation qui doit venir de la part des parents mais tout comme on doit prendre en compte les critiques constructives euh, des personnes autour de nous franchement prenons en compte aussi celles des enfants quoi. Mmh. et moi c'est vrai que ça m'a beaucoup blessé et ça m'a beaucoup fait du mal qu'on rejette sans cesse ma parole comme si elle ne valait rien parce que j'étais enfant
1: aujourd'hui tu penses que c'est encore le cas que ta parole a moins de valeur que d'ailleurs l'heure dans les discussions
0: dans... je me pose beaucoup moins la question aussi parce que euh, j'ai un peu fin, décidé, aussi à partir du moment où j'étais indépendante, euh, de ne de, de plus avoir la même relation avec eux, tu vois. Euh, je ne recherche plus à ce qu'ils m'apprennent quelque chose, je ne recherche plus leur validation, je ne dépends plus d'eux.
1: Euh, alors je reviens dessus, c'est intéressant. Plein de gens cherchent encore euh, toute leur vie la validation de leurs parents. Toi, tu penses que tu as dépassé
0: euh... Je pense, hein, je pense, inconsciemment, je pense, inconsciemment j'en sais rien et tu vois pas mal de psy te, dir- te diront peut-être que euh, ce, n'est, ce n'est jamais le cas et qu'on la recherche toujours Alors, Mais vraiment je me pose jamais la question quand je fais un truc, de, je me dis jamais est-ce que mes parents valideraient ou est-ce que mes parents seraient fiers de moi okay. Genre je me dis vraiment est-ce que j'ai envie de le faire tu vois
1: Je pense que tu cherches à la validation de qui
0: Des autres je pense, mmh. Inc-
1: inconsciemment je pense mais de qui De tout le monde, de tes abonnés, des gens qui sont importants pour toi
0: Alors forcément, en premier, des gens qui sont importants pour moi. Mais oui, je pense que j'ai envie de bien faire et j'ai envie que les autres me disent que je fais bien les choses. Tu vois, ça, je pense que c'est hérité de l'enfance. Donc, même si je recherche plus activement la validation de mes parents, le fait que le euh, seul sujet de discussion c'était quelle note as à l'école et qui a eu la meilleure note et si c'est pas moi, pourquoi t'as pas eu la meilleure note, ça crée un mécanisme chez la personne. De volonté euh, d'être approuvé, d'être validé et d'obtenir de la reconnaissance, tu vois.
1: Et du coup, par rapport à ça, comment aujourd'hui tu vis les critiques
0: Les critiques constructives euh, me dérangent pas.
1: <rire> Tous les autres
0: <rire> Toutes les autres euh, me font du mal.
1: Même un commentaire aujourd'hui, ça te fera du mal
0: Ouais. Ouais, ouais. Parce que c'est le sentiment d'avoir déçu. Je mets pas tout à la poubelle, tu vois. C'est aussi, euh, j'imagine, cette forme d'exigence qui m'a permis de, de l'être envers moi-même et d'accomplir des choses... Euh, voilà assez jeune
1: et quand t'es aussi visible que toi et que tu fais autant de choses tu vas passer ton temps à décevoir des personnes
0: bah déjà je regarde très peu les commentaires
1: et DM et DM qui disent ah je me désabonne t'as changé de ouf je me reconnais plus ciao
0: alors j'en ai pas beaucoup j'en ai déjà eu ah ouais et écoute ça m'est vraiment arrivé de converser avec la personne ok parce que voilà, j'ai... en fait, maintenant je comprends que ça veut pas forcément dire quelque chose de moi ouais. C'est qu'en fait, la personne avec son vécu, mmh. euh, ses triggers, euh, voilà, plein de raisons différentes Peut-être peut l'image... ne pas se reconnaître dans mon contenu
1: Ouais, ou l'image qu'elle se que faisait de toi, tu sais, une, une oui. image hyper idéalisée Et après en fait, ouais, euh, ouais. ah ben bah ouais, t'es une personne avec euh, tes défauts comme Ouais, tout le monde.
0: exactement, exactement. et ça j'avais en effet au début, au début un peu de mal J'avais envie de, tu sais, les convaincre que j'étais quelqu'un de bien ouais. Et maintenant, beaucoup moins euh, maintenant beaucoup moins Je pense que si quelqu'un m'enverrait ça Ça dépend de comment elle le dirait Parfois juste par curiosité je poserais la question Pourquoi euh, ça m'intéresse tu vois. Euh, ne serait-ce que moi-même en effet pour me remettre en question Et si elle me cite Des raisons qui à mes yeux Ne, ne remettent pas en question euh, Mon combat, ma mission Ou, ou voilà, le message que j'essaie de faire passer mmh. Juste parce qu'elle Elle a besoin de voir autre chose Franchement euh, c'est pas grave tu vois. Je... Mmh. Et, et, et ça, c'est un truc que j'essaie de plus en plus d'accepter, euh, que, les gens ne me, que les gens me voient différemment de comment moi je me vois. Okay. Tu vois, que les, les gens aient une image de moi qui n'est pas celle que je pense avoir ou que j'ai envie de donner. Tu penses que tu as quelle image Alors Je vais te dire l'image que j'ai de moi. Après, je te dirais peut-être l'image que je peux donner. L'image que j'ai de moi, c'est très bizarre d'ailleurs comme exercice, ouais. c'est, c'est, je sais pas je, je, je me considère comme quelqu'un qui aime vraiment faire bouger les choses, et qui aime avoir une voix, et qui aime la porter, qui aime réfléchir à des sujets de société, et du coup partager ses réflexions pour que ça puisse en aider d'autres, euh, qui aime pouvoir mettre son influence... Euh à bon escient, et pour euh, quand pouvoir bouger les choses. Après, j'aime aussi euh, des trucs plus futiles. Hein, tu vois, j'aime euh, assister à des événements importants euh, et pouvoir me dire que bah, j'ai la chance d'être là. Euh, peut-être aussi pour le partager, j'aime beaucoup le partage. Mmh. Euh, j'aime beaucoup l'échange, j'aime beaucoup euh, voilà, réfléchir. En gros, mon but, c'est un peu de réfléchir et faire bouger les choses pour essayer de changer la société. Okay. Et comment t'as peur d'être perçu? Et comment j'ai peur d'être perçue et comment je sais que certaines personnes me perçoivent, euh, c'est un peu comme une opportuniste euh, qui essaye de percer en surfant sur des sujets à la mode. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est plusieurs créatrices qui m'ont dit ça. Ok. Et donc genre c'est un au truc début, revenu, euh... ouais ouais, donc des
1: créatrices, donc vraiment des gens du milieu. Des euh... gens du
0: milieu, alors pas au même moment, mais tu vois, ces cinq dernières années, j'ai deux ou trois personnes qui m'ont dit ça. Ouais, ça a dû te marquer. Ça m'a marqué.
1: En fait, quand il y a plusieurs personnes et qui sont assez, euh, tu vois, légitimes dans, dans le milieu, ouais. tu te dis ouais, putain de avoir du genre bah,
0: En fait, je, en fait, je, me suis pas, enfin, tu vois, je me suis dit. Mais... Pourquoi, en fait pourquoi, mmh. pourquoi les gens pensent ça Et en fait, euh, notamment, il y a une grosse, grosse créatrice de contenu tu vois, qui vient me voir à une soirée YouTube, euh, il n'y a pas très longtemps. Je ne peux pas dire qui c'est Non, je ne peux pas dire qui c'est. Ça va, va créer vrai. du drama. Ça va créer du drama, ce n'est pas le but. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui vient me voir, qui, j'imagine, euh, bienveillante, m'a dit « Ouais, tu sais, les gens commencent à parler de toi dans le milieu. » fait... c'est horrible, parce que tu as l'impression ouais. que tout le monde... Tu yeah, vois, dans ce moment-là, tu <rire> as l'impression, t'as l'impression que euh... en fait, euh, tout le monde a fait la vie à la gueule et en fait, tout le monde pense à toi. Et c'est qu'en gros tu je sais plus trop comment elle, a, comment elle me l'a dit, mais c'est qu'en gros, tu parles de... de... Tu changes de sujet tout le temps et que tu, tu vas juste parler du sujet qui est à la mode. Et en fait, je me suis dit, mais c'est relou parce qu'en fait, cette même personne qui, à mon avis, n'a pas envie d'être mise dans une case, voudrait que... que tu vois, elle m'a dit, moi, je pense que mon conseil, c'est que tu te mettes sur un sujet et que tu y restes.
1: C'est bizarre si c'est pas ce qu'il te fait.
0: Et en fait, tu sais, genre au début, j'en ai parlé à Jules et tout. je J'ai dit, ah, est-ce que tu penses que c'est vrai euh... mmh. Enfin, voilà, encore une fois, je me, suis, je me suis laissé le bénéfice du doute. Bon, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui crée quand même pas mal de drama. Donc, euh, il m'a, déjà, il m'a dit, déjà, voilà, Ça, c'est, hein. c'est bien de le voir et d'avoir des personnes dans son c'est, contexte. c'est pas que toi, tu mmh. vois, t'es pas la seule personne qui allait le voir. Et en plus de ça, bah, en fait, si à un moment, t'as parlé de sport et que t'as fait le tour, et qu'après, t'as envie de parler d'acceptation de soi, et que t'as fait le tour, mmh. et que le féminisme te parle, et que maintenant, t'as aussi une parler de santé mentale, ou d'écologie, pourquoi est-ce que tu t'en empêcherais je, je suis et, d'accord. Et je me suis dit, mais j'avoue. Et en fait, c'est vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, je préfère continuer à être moi-même et à parler de plusieurs sujets parce que je suis quelqu'un de pluriel et, que j'ai, et qu'il y a différents sujets qui m'intéressent, mmh. quitte à perdre des gens, quitte à être perçu d'une certaine manière, plutôt que, euh, sous prétexte que c'est rassurant que je parle que de féminisme, par exemple, mmh. m'enfermer là-dedans alors qu'en vrai, même si c'est important pour moi, il y a d'autres sujets qui le sont.
1: Ouais, et puis tu vas te qualifier d'opportuniste. En fait, moi je pense que je suis quelqu'un d'opportuniste, j'adore les opportunités, j'adore créer un moment où je me dis putain il y a un truc à faire, c'est le bon moment, le bon timing et tout. Donc en soi, euh, opportuniste, tu vois, ça peut être vu comme péjoratif. Euh, mais si c'est... Tu vois, ce qui peut faire peur, c'est côté manipulateur et calculateur, je pense. Mmh. Mais en soi, l'opportunisme, je pense que c'est plutôt une qualité.
0: T'as raison et je pense que tu vois, je le vois peut-être moins comme toi, alors que d'autres ne le voient pas forcément comme ça d'autres se disent genre je sais pas elle m'a invité pour une vidéo puis après euh, je l'ai plus jamais revue c'était avant un, une opportuniste et moi je me vois pas du tout comme ça je me dis bah non mais je trouve que t'étais hyper pertinente sur ce sujet là euh...
1: en, en fait si l'opp- l'opportunité est partagée c'est vraiment cool pour aller de partie et c'est un peu le jeu mmh. si c'est de l'égoïsme c'est toi prendre de la personne là c'est différent tu vois mmh. je pense que c'est ça qu'il faut éviter mais a priori si tu lui dis euh, viens pour un podcast si tu as pas dit on va devenir meilleurs meilleur pote, bah, c'était pas le sujet tu vois ouais, et c'est, ouais, et c'est ouais. la personne qui a projeté des trucs euh, qui sont pas réels, forcément en rencontrant tous ces gens et tout tu vas pas
0: tu as pas plaire à tout le monde et en fait c'est un peu ça moi la bottom line ouais. que, que j'essaye de, de me rappeler c'est marrant je pensais pas avoir ce, ce besoin de plaire mm. et en fait je pense que inconsciemment je, je l'ai, enfin, en tout cas peut-être plutôt ce besoin d'être apprécié
1: mais tu, plus tu vas grandir, plus proportionnellement il y a plus de gens qui vont pas t'aimer mm. donc en fait tu regardes la oui, mais,
0: oui, mais toi par exemple, je vois pas comment on pourrait pas t'aimer toi, je suis sûr que le jour où t'as un million, tout le monde t'aime. T'as peut-être deux, trois personnes qui vont te critiquer, mais franchement, t'es vraiment pas sujet à.
1: Bah, je sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'aiment vraiment pas. Et j'ai déjà eu écho de gens qui disaient qu'ils m'aimaient vraiment pas. Et, euh, et je pense que vraiment, plus je vais monter, plus euh, proportionnellement, il y aura des gens. Je suis moins visible aussi, tu vois. Donc, il y a moins de sujets à me critiquer. Parce qu'on me voit moins, parce que bah, je suis un peu plus Parce euh, que tu donnes la parole beaucoup. Ouais, euh, je suis plus ouais. timide à la caméra. Donc, en fait, je m'expose moins. Donc, c'est facile d'être moins détesté quand on n'est pas exposé. C'est facile de ne pas être détesté quand je fais une vidéo dans un resto, avec une voix off, où on me voit 4 secondes. Mmh. Par contre, on va détester le resto, tu vois. Mmh. Je, crois, je crois pas que ça existe des gens qui mettent tout le monde d'accord, et si c'est le cas, c'est des gens assez chiants, tu vois.
0: C'est sûr. Et ça, <rire> c'est ma psy qui me disait euh, c'est, elle disait qu'il y a... Il y a enfin, déplaire, c'est aussi le signe qu'on on a une voix et qu'on fait bouger les choses, quoi. Ah
1: ouais, hein. franchement, tu regardes Coluche, tu vois, ou l'abbé Pierre, je sais pas, il y a plein de gens qui étaient mmh. très très détestés, alors que c'est des gens qui, je pense, ont fait avancer la société. Hein.
0: L'abbé Pierre était détesté
1: je pense, ouais. D'accord. Bah, bah, quand tu fais bouger les choses, quand tu te bats contre des, des choses établies, il y a toujours des gens qui te détestent. Hein. Mmh,
0: c'est vrai. Donc, c'est vrai. Euh, Mais ouais. euh, moi, je trouve ça plus difficile. Enfin, tu vois, franchement, ne pas être aimé par. Euh... Des mecs masculinistes d'extrême droite, euh, je m'en fous. Genre, vraiment, c'est le cadet de mes soucis.
1: Ce qui me blesse le plus, c'est les gens qui te ressemblent. Ce
0: qui me blesse le plus, c'est des personnes un peu de mon milieu, tu vois, de mon univers. Mais encore une fois, tu vois, mon mantra, euh, c'est faire de son mieux. Que peut-on vraiment exiger de plus que cela Et vraiment, je m'y raccroche souvent parce que c'est, en fait, c'est déjà assez fatigant de, de, d'essayer de faire bouger les choses. Si en plus, tu essaies de plaire à tout le monde, ou mmh. même dans ton milieu, tu t'y retrouves pas, quoi.
1: Et puis c'est un combat perdu d'annonce mmh. En fait, il te fera forcément du mal.
0: Ouais, ah ouais, c'est sûr, c'est sûr.
1: Tu as revu cette personne Non. Ok, c'était la dernière conversation. genre. Non,
0: mais alors, en plus, on n'était pas amis, hein donc c'était un peu sorti de nulle part quand c'est même. C'est bizarre hein.
1: qu'elle se permette de... Ouais, ouais, enfin... ouais, c'était un peu chelou, ouais. C'est quoi la dernière critique qui t'a vraiment blessée
0: Celle qui me vient à l'esprit, c'est... Euh... <rire> c'était en dessous d'un reel. Donc, euh, un, un de mes reels, un peu jeu de rôle et tout, et euh... en fait, il y, y, y a quelqu'un qui compte... Euh... Bon, c'est bon, on a compris là, euh, tu nous sers un peu du, du congelé, recongelé, décongelé. Euh... Et tu sais, si je montré à Camille, je me suis dit, waouh, putain, c'est méchant. Mais, mais en vrai, euh, ça pousse aussi à la remise en question et, et je me suis dit, bah, peut-être qu'en effet, je me suis trop, euh, con- trop laissé complaire ouais, je vois ce que tu... dans, <rire> un, dans un thème, tu vois, dans, dans une euh, ligne directrice. Euh, il faut que j'innove un peu plus. Mmh. Mais tu vois, en fait, comme moi, c'est pas très euh, stratégique chez moi, les réseaux. Genre, j'ai pas de stratégie. J'ai pas de ligne édito. Je je me dis pas, il faut que je parle de ça parce que. Enfin, non, je me dis, j'ai envie de parler de ça, je vais en parler. Bah, du coup, c'est parfois un peu difficile de. de, Bon, bah, de me rappeler qu'en fait, euh, si, à un moment, il faut quand même réfléchir un minimum à ce que tu partages. Et et, et voilà, que oui, il y a une communauté et qu'ils sont en droit de. Tu vois, avoir des vouloirs un peu de nouveautés. Voilà. En fait, c'est marrant, mais je pense qu'il faut
1: avoir maturité. En soi, le commentaire, il est, pas, il est constructif. Mais en fait, il faut le dire en mode Salut, euh, alors j'apprécie ton contenu car je suis abonné et a priori, j'ai vu beaucoup de tes vidéos pour pouvoir avoir ce jugement. Mais je considère qu'actuellement, tu te reposes sur des choses déjà établies qui fonctionnent et j'aimerais voir plus de, d'innovation. Mmh. Tu vois, ça, ça veut vraiment dire ça, mais. Euh, mais dit différemment. Euh, ouais, <rire> c'est, faut prendre, c'est fou de prendre la distance. Et, euh, ouais, je pense ouais. que ça peut être pas mal de ne pas lire ces commentaires et d'avoir une sorte de, de feedback de commentaires. De gens qui prennent, qui ont la distance émotionnelle, qui prennent les, tu vois, ce qui est positif, ce qui est négatif, et qui t'en font un truc hyper constructif de feedback, tu vois.
0: Ouais, ouais mais je pense qu'il faut savoir aussi parfois se confronter à, à la difficulté, tu vois. Mmh. Dans la vie, il euh, n'y aura pas toujours quelqu'un pour t'arrondir les angles. Euh, ouais, mais c'est, donc c'est, c'est dur humainement réseaux, de prendre C'est particulièrement euh... violent, parce ouais. que c'est souvent, et voilà, mais... Mais je pense que ça forge aussi une carapace, hein. ça forge une résilience. Moi, je pense que quand même, j'ai un peu moins mal aujourd'hui quand j'ai des commentaires négatifs qu'il y a 5 ans.
1: Ah, mais tu penses que c'est possible de ne plus avoir mal
0: Je pense pas parce que ça, à ce moment-là, ce serait lié à un jeu m'en foutisme. Ouais. Et tant que tu cares de ce que tu partages et du message que tu essayes d'apporter, tu peux jamais t'en foutre à 100%. Je suis d'accord.
1: Est-ce que euh, tu as peur des fois que ça s'arrête les réseaux
0: rarement parce que je pense pas que pour moi ce soit une fin en soi, j'ai plus peur de me lasser Alors tu vois <rire> tous les ans ou tous les deux ans en fait j'ai besoin de parler d'autre chose parce que j'ai fait le tour de mon sujet tu vois mmh. et, et, et je comprends que ça soit pas forcément compris par tout le monde et que ben, tu vois il y a des gens qui me suivent pour le droit des femmes si demain je commence à parler d'autre chose elles soient un peu perdues, parce que c'est pas ce qu'elles venaient chercher, mais moi, en fait, je, je, je partage, et pour les autres, mais aussi pour moi. Tu vois, c'est que souvent, c'est des sujets que je découvre, sur lesquels je me documente, et donc, en fait, j'aime apprendre, euh, j'aime progresser, et donc, une fois que j'ai l'impression que je progresse plus, ça m'excite plus, tu vois.
1: Et t'as raison, hein. c'était toujours dans une phase d'apprentissage, et ouais. c'est ça qui fait que les gens s'intéressent, je pense que c'est que tu te plais, quoi.
0: Et donc ça, je sais que je mets toujours un peu un point d'honneur à... Hum tu vois là je là je, je le dis par exemple je suis arrivée à un point où j'ai l'impression d'avoir fait le tour du féminisme il y aura toujours des combats qui me tiennent à cœur et j'en parlerai toujours mais je sais que euh, j'ai moins d'excitation tu vois l'idée de partager un contenu spécifique euh, alors qu'avant vraiment j'avais genre limite je me disais mais je sais même pas par où commencer donc euh, je vais très certainement être bien parler d'autres choses je sais pas encore quoi alors que généralement ça venait euh, très naturellement la santé mentale euh, voilà ça me touche de par euh, mon histoire récente euh, mais c'est compliqué parce que j'ai pas envie de donner des conseils que je suis pas en mesure de donner en fait vu que bah, comme on l'a dit c'est vraiment du cas par cas et que seuls les professionnels de santé sont vraiment en mesure de pouvoir nous aider mais déjà ça c'est un conseil hein. ouais mais donc une fois que tu l'as dit une fois euh...
1: ouais je suis pas d'accord je pense que tu peux encore une fois
0: toujours prendre du recul on
1: a dit il y a plein de problèmes de santé mentale il y en a plein que je pense que tu peux aider sincèrement. C'est, c'est
0: sûr et d'ailleurs tu m'inspires un format je sais pas si tu as vu euh, le reel que j'ai fait avec Marine euh, salut ça va non. Et donc, en fait, euh, je me suis dit, bon, j'arrête pas parler santé mentale. Typique, c'est un truc, tu vois, je sens l'envie. Euh, moi, souvent, j'ai le fond avant la forme. Et je me suis dit, mais comment je peux en parler Parce que, ben, du coup, moi, j'ai pas grand chose à dire, euh, mmh. à part raconter mon histoire, si ça peut aider. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais donner la parole à des personnes, à des créateurs. C'était particulièrement ma volonté mmh. euh, pour parler santé mentale. Parce qu'en fait, c'est des personnes qu'on voit sur les réseaux. On a l'impression que leur vie, elle est ouf, ou en tout cas qu'on se compare, tu vois, plus facilement à eux. Et en fait, j'ai envie de leur donner la parole pour savoir si ça va vraiment. Mmh. Donc, en gros, je pose la question comment ça va mmh. et La personne me dit bah, ça va et toi Et je lui dis bah, comment ça va vraiment mmh. Et là, elle leur donne la parole. Et c'est toi qui m'a inspiré euh, ce côté euh, bah, en fait, tu pas obligé de te montrer toi. Mmh. Tu peux aussi montrer les autres euh, ou vous deux, mais en leur donnant la parole. Quoi.
1: C'est trop intéressant. Moi, je serais curieux, les gens qui écoutent ce podcast, qui regardent la vidéo, est-ce que tu vois, ils savaient à quel point c'était important pour toi je pense que la plupart des gens ne se rendaient pas compte de ce que tu vivais et de la souffrance que
0: ça pouvait être. Ouais, mais tu sais ça, c'est le biais dont on parlait de « j'ai l'impression que les gens qui me suivent, ils voient ouais. tout ». En fait, j'ai fait deux vidéos YouTube sur le sujet, <rire> euh, tu vois, j'en ai un peu parlé en podcast, un peu en post Insta. Ouais. Mais en effet, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, euh, qui n'écoutent que le podcast, je serais... qui tombent des nues, tu vois. <rire> je serais
1: trop curieux que tu fasses une tu vois, en story, tu fasses une question, tu vois, tu dis « les gens qui ont écouté le podcast, est-ce que vous étiez au courant de ce que j'ai traversé ?» Tu vois, un truc un peu flou pour que seulement les gens qui écoutaient puissent répondre ouais. et avoir un oui-non, tu vois, un sondage hyper simple pour voir. Mais je pense que la plupart des gens n'en sont pas conscients. Ah ouais. En tout cas, à quel point mmh. ça peut être fort
0: En effet. Mais vraiment, ouais, c'était... Enfin, on n'a jamais, jamais tout vécu, mais enfin, pour moi, je vois pas comment je pourrais aller plus mal dans ma vie que ce que j'ai été.
1: Ouais, c'est, c'est fort ça.
0: Ouais. Mais bon, je m'accrochais à... Plus tard, tu vois. J'avais quand même ce truc de... C'est déjà parti, ça va partir un jour, tu vois.
1: Mais ouais, t'as gardé l'espoir.
0: J'ai gardé, j'ai vraiment... En fait, si t'as pas l'espoir... Euh... T'as, t'as songé euh... En fait, c'est pas que je voulais mourir, c'est que, comme tu disais, je voulais plus vivre comme ça.
1: Et t'as songé à plus vivre
0: Mais j'ai ai songé. J'y ai songé. Mmh. Euh, maintenant, par exemple, je suis pour l'euthanasie légale. Et tu penses que toi,
1: si ça avait été légal, t'aurais pu... Euh pas.
0: Je pense que si j'avais pas trouvé de solution, mmh, je, oui, je l'aurais fait. Et j'en parlais avec un podcast bah, qui sera sorti quand on, enfin voilà, quand vous écoutez cet épisode, avec Adèle von Riet qui est hum, la directrice de France Inter, que ouais. j'ai reçue, qui est philosophe, qui a écrit un livre sur le deuil. Et en fait, je disais que j'ai plus peur de mourir parce que maintenant je le vois aussi comme une délivrance. Tu vois, et quand tu souffres, en fait, la mort c'est une délivrance.
1: C'est dur de remonter sur un truc aussi profond. <rire> Mais j'ai un truc qui m'a fatigué. C'est un moment tu as dit euh, pour les gens qui écoutent ce podcast, également, quand tu me parles. Tu sais, dans un coin de ta tête, qu'il y a d'autres personnes.
0: Ah ouais, ben ça fait 5 ans. Joyeux anniversaire. Mais comme je t'ai dit, euh, je te parle même s'il n'y avait pas les caméras, je te dis exactement la même chose. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais vraiment, tu mmh. vois, c'est... Et c'est aussi ce que j'ai envie d'apporter au réseau. Moins de mise en scène, moins de, de, de sur réflexion, de et c'est ça que j'avais pas aimé avec la télé. Tu vois, c'était t'as l'impression que tout le monde réfléchit vraiment à ce qu'il est en train de dire.
1: Fais gaffe à ce que tu dis après. Mais oui, voilà.
0: Je sais pas comment ils vont le prendre. Mais Et c'est ça qui est chiant, c'est que d'un côté, je n'ai pas envie de commencer à me brider non plus. Ouais, tu vois, t'as envie d'être toi-même. Donc c'est, c'est relou vraiment. C'est... Je crois que la solution, euh, c'est, c'est de... Enfin, en fait, les réseaux, c'est, c'est un peu aujourd'hui une safe place. Quoi.
1: Est-ce que t'as, toi, t'as pas peur de te livrer euh, sur les réseaux C'est dur quand même de se livrer comme ça devant tant de gens.
0: Franchement, non. Euh, parce que moi, ça m'aurait aidé. Moi, vraiment, l'année dernière, ça m'aurait aidé. Je regardais pas mal de témoignages de personnes tu vois, qui étaient dans le mal, euh, et tu te sens moins seul Et puis, ouais, euh, mais tu vois, là où, en fait, c'est pas si difficile que ça, c'est que je vais mieux. Mais par contre, moi, je respecte, je respecte les... Enfin, je respecte. Si, c'est vrai, mais les... tu vois, pourquoi est-ce que je l'ai pas dit sur les réseaux quand j'étais dans le mal Mais c'est parce qu'en fait, comme y avait... j'étais trop dans l'incertitude, ouais. je voulais pas,
1: tu vois, c'était... il ouais, y a des moments, quand tu les vis, t'as pas envie de les partager, ouais. c'est normal. Et comment tu le... Vivrait de savoir que ta sœur écoute ce podcast et qu'elle est arrivée à cet instant Bah,
0: elle l'écoute, c'est sûr. Et c'est
1: quand même, qu'est-ce que tu as envie de lui dire Je
0: t'aime. <rire> c'est, parce que c'est tout ce que j'ai envie de lui dire. Ce que, ce que, j'ai pas part... ce que je lui ai pas dit, c'était pas euh... volontaire, si, mais c'était. Enfin, c'est pas pour euh... la priver ou quoi que ce soit. C'est, c'est... c'est pour elle et je suis certaine qu'elle le comprendra. Et je suis heureuse que ce soit tombé sur moi et pas sur elle.
1: Non, c'est très généreux, ça. Ça montre l'amour. Euh...
0: Mmh. Vraiment, je me disais ça. Pour tenir.
1: Ouais, tu serais prêt à mourir pour elle
0: Ouais. Sans hésiter. Et elle aussi Je pense, ouais. ouais,
1: ouais. <rire> Du coup, il y a un problème. Il faut trouver une solution.
0: <rire> Mais tu sais qu'on a déjà réfléchi à notre mort. Hein. Euh, on, on, tu sais, les, les couples de vieux qui prennent des médocs ensemble... Ouais, euh, c'est trop beau, ça. Hein. Franchement, je pense qu'on fera ça avec Camille. Hein.
1: Ouais, c'est ouf. Moi, mm. ouais, j'allais dire, c'est quoi le plus dur Mourir en premier ou euh... Ah non,
0: pour moi, c'est beaucoup plus dur de mourir en deuxième.
1: Ah ouais Ah ouais ça, Tu ce
0: pas Ah ouais, ouais, ouais.
1: C'est incroyable. Non,
0: mais pareil, là, j'ai envie de pleurer, en fait. C'est-à-dire que si je pense à la mort de Camille, enfin... Euh,
1: et tu penses que tu serais prêt si, euh, bien sûr, je le souhaite pas, Oui attention, ça va être très deep. Euh, si a, à 40 ans, elle, elle a un, un grand problème, un cancer, tu préférerais mourir avec elle et tout lâcher ah,
0: Je sais pas, c'est dur. C'est hein. très dur c'est comme très dur parce que ouais. Est-ce que j'ai des enfants est-ce que... ouais. En fait, je sais qu'elle ne voudrait pas ça, tu vois. Bah ouais. Mais par contre, la vie après, euh, serait dur. elle serait très, 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 très dure. Et, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça, tu vois, je, je, je connais là des, des jeunes femmes, je vais leur faire un big up, association Je Danse, okay. euh, qui, qui ont eu leur sœur, donc c'est deux jeunes filles, deux jeunes femmes, leur sœur est, 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 est morte d'anorexie, euh, et elles ont créé une assaut. Mmh. Et, et en fait, j'ai remarqué que c'était un schéma euh, assez courant, euh, quand on perd un, un être aimé d'une maladie, en fait, je pense que le seul truc qui te fait tenir, c'est de créer une assaut où et tu te dis, autres. je vais pouvoir ouais. aider pour, pour qu'en fait, elle soit pas morte pour rien, entre guillemets. Tu vois. Ouais. C'est, c'est... Ouais, je pense que ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour, pour, rendre, voilà, pour lui rendre hommage. Ça, ouais.
1: je trouve ça trop beau. Tu sais, quand il t'arrive, un truc terrible, une souffrance immense qui est très personnelle, tout ce que tu penses pour t'aider, c'est putain, je vais faire tout mmh. mon possible pour des gens que je ne connais pas, ils ne vivent pas la même chose, parce que je connais cette souffrance et je n'ai pas envie d'autres personnes. Ça, ça me donne trop en en humanité.
0: J'ai quand même envie de te demander, toi, c'est quoi la plus grande douleur que tu as eue dans ta vie
1: Waouh Je crois que je serais pas à l'aise de te répondre à ça maintenant. Okay. Parce que je suis quelqu'un de malgré tout très pudique. Genre, ouais. Si on en parlera après. Ok. Mais euh... je respecte totalement <rire> ça. Je respecte ouais, ouais. ça, mais. Euh... Et, et puis, ouais, ce sera pas précis, mais je pourrais parler de plein de souffrances. J'ai beaucoup souffert, mais okay. je pense que j'ai beaucoup grandi. Ouais. J'ai pas souffert dans le sens où j'ai pas eu une vie profondément terrible. Je pense que j'ai, j'ai, j'ai j'étais quelqu'un et je suis quelqu'un de très sensible et du coup je vais beaucoup de choses comme des souffrances d'accord voilà
0: c'est vrai moi mmh. je, je, je franchement big up à toutes les personnes sensibles ou hypersensibles parce que ça doit ça doit vraiment être compliqué
1: bah t'apprends à vivre avec comme mmh. beaucoup de choses tu vois c'est un peu un handicap et c'est aussi une force tu comment vois,
0: que... comment t'as appris à en faire une force
1: bah ben, utiliser cette sensibilité pour faire de l'art des choses belles moi moi ce que je partage c'est très sensible aussi tu vois les témoignages et en fait même quand je fais des vidéos de bouffe je pense que ça fonctionne parce que j'y mets ma sensibilité c'est sûr tu vois, donc en fait, c'est une force au quotidien. Mmh. Euh, aujourd'hui, si j'avais pas cette sensibilité, euh, c'est sûr que je pourrais pas faire le métier que je fais et j'aurais pas à j'ai avec tous ces côtés magnifiques. Et je serais sûrement pas en face de toi aujourd'hui à, à passer ce moment.
0: Et tu penses, comment tu imagines la suite pour toi
1: Ah, mais je vais te poser cette question. Ouais, okay. Alors je réponds et après. Et après euh... je Moi, je me suis posé la question de comment je voudrais être dans 10 ans. Et ce que j'ai conclu, c'est que je voudrais être libre. Donc j'ai besoin d'une stabilité financière assez élevée. Je ne suis pas très dépensier, mais j'ai besoin de ne pas me poser la question de l'argent. Et je voudrais aider les autres. Tu vois, je serais heureux si, à la fin de ma vie, on dit « Ah putain, Victor, on va grave cool, il a fait des choses positives pour les autres. » du coup, j'aimerais être libre et avoir un impact positif.
0: Mmh. C'est beau. C'est, en fait, tu as des objectifs, non pas de carrière, mais plus de, 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 d'être, de bien-être, mmh. et qui du coup vont... Euh, logiquement driver euh, les chemins que tu vas prendre euh, ouais. dans bah, ta vie professionnelle bah grave
1: tu vois des trucs un peu focus genre ah j'ai envie d'être millionnaire ça veut dire quoi à quel prix hmm. est-ce que t'as sacrifié toute ta vie est-ce que t'as fait des choses pas sympas du tout en fait je trouve que c'est, bah, c'est, c'est, c'est très cliché mais c'est le chemin c'est pas la destination à quoi bon être millionnaire si t'as passé ta vie tout seul à galérer, à travailler comme un fou
0: carrément mais je pense que tu vois plus de, de, j'ai l'air d'américains parce que c'est un peu eux qui ont été les parrains du, du, des objectifs euh, des, 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 du développement personnel mais tu vois ils peuvent se dire genre vraiment à 40 ans mon objectif c'est euh, d'avoir euh, je sais pas une boîte ou alors d'être euh, avocat dans tel cabinet ou d'être présentateur pour telle émission ouais. et j'ai l'impression qu'ils ont des goals beaucoup plus précis que nous et parfois je trouve que ça aide parce qu'en fait du coup le chemin à suivre est quand même plus simple mais de ou question... en tout cas plus clair
1: c'est vrai. Et toi, c'est quoi du coup tes goals
0: En fait, mes goals, c'est mon principal goal, c'est d'être euh, toujours aligné avec moi-même.
1: Ok. Ça, t'y arrives aujourd'hui
0: J'y arrive, mais comme euh, bah, du coup, voilà, mes histoires, mes expériences, mon parcours, fait que ça va assez vite. Je, je vraiment presque chaque année, je, je change un peu de dans de, enfin, je, mmh. je pivote un peu dans le chemin. Tu vois, je prends, je prends une petite allée.
1: C'est, c'est quand la dernière fois où tu t'es senti vraiment désaligné
0: Bonne question. Je crois que je me suis jamais sentie désalignée. Vraiment, parce que... Très... En fait, j'y arrive pas, de toute façon. Eh il y a un moment, Donc,
1: en fait... une OP, un truc que tu as dit... Euh... Et ce n'est pas forcément volontaire, tu vois. Mais c'est sur résultat.
0: Bah, je sais que, par exemple, à la fin, euh, de... quand, quand je parlais de sport et de nutrition, il y a vraiment un moment où je me disais « Mais en fait, ça ne me... Ça me nourrit plus, quoi. Mmh. » De parler de ça. Je... En fait, c'est plus moi. Ouais. Et je le faisais un peu parce que les gens l'attendaient. Mais mmh. je sentais que j'avais envie de partager quelque chose de plus fort, de plus intime. De plus réfléchi aussi, quoi. Il manquait vraiment une part de réflexion. Ça, c'est un truc, c'est intéressant, qui,
1: pour moi, euh, illustre parfois ce que tu fais, même si tu le fais moins, je pense. C'est que tu as beaucoup ce truc sur le rapport de la femme à son image et tout, au physique. Comment tu te places par rapport à ça
0: bah Ça, c'est, c'est un peu la raison d'être de My Better Self. Hein. C'est euh, ce qui prenait le plus de mon énergie mentale et physique, d'ailleurs. C'était euh, le souci d'être belle quand j'étais ado. Mmh. Parce que j'avais l'impression de, vraiment de ne pas l'être. Okay. Euh, c'était un combat constant. C'était un complexe, ouais. C'était ouais. un gros complexe. Euh, et voilà, du coup, j'ai essayé vraiment de ressembler aux au mannequins dans les magazines. Euh, et, et, et j'ai enfin j'ai, j'ai, tu vois, j'ai dépensé un dire un, un, un argent fou. C'est faux vu que j'avais pas beaucoup d'argent de poche. <rire> je suis cas, un milieu aisé, mais j'avais pas beaucoup d'argent de poche. Ouais. Donc en tout cas, tout ce que j'avais, je dépensais dans des crèmes, dans des fonds de teint, dans du maquillage, dans l'espoir de changer mon apparence physique.
1: Et tu, que tu dirais que c'était une souffrance de, d'essayer d'être belle
0: Ouais. Ok. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je me sentais jamais belle.
1: Mmh, ouais, c'était un combat... Ouais. perdu,
0: perdu d'avance. Et c'est un peu aussi le, le gros piège de la comparaison, quoi. C'est que mmh. je me comparais beaucoup. Et je pense que c'est aussi parce que je, j'ai beaucoup été comparé à ma sœur. J'ai pas envie de mettre toute la faute là-dessus, parce que ben, Camille, par exemple, s'est beaucoup moins comparée aux autres que moi. Donc je pense qu'il y avait aussi une insécurité plus forte de ma part. Et en fait, fin, tu vois... Au... En fait, c'est, c'est compliqué parce que je nie je, je pas le fait qu'il y ait des gens beaux, plus beaux que d'autres. Et, et je maintiens que je trouve ma sœur jumelle plus jolie que moi, etc. Mais en fait, c'est juste que aujourd'hui, je m'en fous. C'est-à-dire que pour moi, la beauté, c'est, ça a beaucoup moins d'importance que le crédit que je lui apportais avant. Et en fait, en tant que femme, on est avant tout encouragé à être belle. En vrai. Mmh. Par les médias, par les films, par les femmes qui sont considérées, c'est les femmes qui sont belles. On va on va parler après des, des tapis rouges que de leur tenue, que de leur maquillage que de, que de ce à quoi elles ressemblaient, on va décrire tout leur changement physique ouais. ce qu'on fait pas pour les hommes, tu vois, de temps en temps on va dire c'est que Capri a pris du poids, tu ouais. vois, mais c'est tout
1: le physique des femmes est beaucoup plus un sujet que la physique des hommes, c'est un truc de fou ouais. ça c'est dans un point euh... mais, mais même euh, ouais.
0: quand tu vas au travail ou tu vois, moi je sais que même, même certaines femmes où tu penses qu'elles sont pas forcément euh, coquettes ou quoi, euh, bah moi elles vont me dire ah c'est filmé et puis tout de suite, elles vont sortir leur trousse de maquillage, tu vois, mmh. euh, et, et c'est pas tu vois, je les blâme pas, c'est un conditionnement, Bien sûr. mais c'est juste que voilà, moi je suis contente d'avoir en fait effectué le travail euh, sur moi-même qui me permet aujourd'hui de ne plus accorder d'importance. Genre même là avant que tu arrives, j'avais prévu de me maquiller. Mmh. Et puis en fait, tu arrivé euh, plutôt plus tôt que ce que j'imaginais, je peux me maquiller, tant pis, tu vois. Et je suis contente d'être à l'aise aujourd'hui, assez à l'aise pour me dire ce qui compte, c'est ce que je dis et pas ce à quoi je ressemble.
1: C'est intéressant. Et aujourd'hui, même sur les photos et tout arrive les stories à dire écoute je suis pas belle mais c'est pas grave ouais c'est bien ça
0: ouais vraiment je en fait je le fais c'est presque devenu un combat tu vois c'est presque mmh. limite plus je suis euh, dégueulasse, euh, ouais. dégueulasse ou en mode on veut du vrai mieux c'est parce que en fait je veux montrer aux personnes qui me suivent que en fait c'est c'est, c'est pas mieux ou moins bien que si j'étais sur sa paix. et ça par contre c'est c'est en fait moi j'aimerais qu'on arrive au au stade où on, on applaudit, on va dire, autant quelqu'un qui se montre naturel que quelqu'un qui se montre apprêté. Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Mais moi, je sais que si je me montre par contre très apprêté, souvent, ça va moins bien marcher ou je vais avoir moins de bons retours, mmh. parce que les gens vont être déçus. Ouais. En fait, on ne devrait pas... Euh... Ouais, parce qu'encore une fois, il, voilà, il me, il, il... c'est comme on se disait, ils, ont une image, ils se font une image de moi mmh. qui est celle qu'ils ont envie de se faire. Ouais. Mais qui je suis Peux n'est, être pas, n'est pas ce que vous imaginez forcément en fait je, mmh. je je et c'est là où parfois je trouve ça difficile quand on est créateur c'est qu'en effet on veut pas décevoir mais mais si la personne s'est fait une image de nous euh, qui n'est pas euh, celle celle qu'on est bah oui elle va forcément être déçue c'est pas de notre faute en fait
1: C'est ça il vaut mieux être aligné et décevoir qu'essayer voilà. d'être ce que les gens espèrent qu'on soit Parce ouais. déjà ils ont tous des images différentes ouais. et puis en fait au final bah c'est pas Et c'est
0: puis bon ça ça prend quand même beaucoup moins d'énergie quoi C'est d'être clair d'être soi-même Pour revenir à la question du coup ton goal là dans sa ans ah ouais. Je sais pas comment on a divagué. Euh, mon goal dans 5-10 ans... en fait Écoute, donc oui, j'ai, je, je me pose la question quasiment tous les ans. Et ça évolue beaucoup. Je pense qu'il y a deux ans, je t'aurais dit euh, d'emmener ma marque de vêtements je ne sais quoi euh, vraiment loin et qu'on ait des boutiques partout en Europe, qu'on soit le nouveau Victoria's Secret, euh, mais justement inclusif et désirable. L'année dernière, je t'aurais juste dit envie. Mieux <rire> vaut <rire> en rire qu'en pleurer. Euh, mais en tout cas, j'avais, euh, ce, ce... j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé écrire mon livre. C'était avant que je sois dans le mal et vraiment je m'étais dit mais genre j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que le mois où j'ai écrit mon livre enfin j'étais dans un flot incroyable donc je m'étais dit ben plus d'écriture je... voilà et aujourd'hui euh, je me pose la question je me pose la question en fait, c'est, c'est pour tout te dire, en toute transparence, il y a deux voies que j'aime beaucoup, j'ai l'impression que c'est incompatible, et puis c'est un fait, On se le disait avant de commencer, euh, toi, euh, des nouvelles activités que tu as à faire, enfin, t'as pas le temps de tout faire en fait, c'est... il y a des choix à faire parfois. Choisir c'est renoncer. Choisir c'est renoncer, mais j'aime autant la voie entrepreneuriale avec je ne sais quoi, et potentiellement aller plus loin dans justement l'empowerment des femmes, mmh. euh, et donc tu vois, c'est là où j'adore le féminisme, mais en fait, concrètement, après, comment est-ce que je peux vraiment donner les armes aux femmes pour qu'elles prennent le pouvoir de leur vie J'ai des idées pour ça, tu vois. Et le côté plus journalistique, euh, que ce soit euh, radio, télé, pour l'instant, ça me botte pas trop, mais ou émissions, trauma, plateformes, ouais. euh, euh, écriture, okay. que j'aime énormément aussi. Et en fait, ce qui est dur, c'est que j'ai l'impression que je recherche genre le truc parfait.
1: Et que ça n'existe pas. Et que ça n'existe pas. Ton bonheur, j'ai l'impression, c'est de faire plein de choses.
0: Oui, et surtout, il y a du bon et du mauvais... Dans les deux, en fait. Ouais. C'est que comme je suis idéaliste, que ce soit pour la société, etc., en fait, je suis aussi idéaliste dans ce que j'imagine d'un métier. Et en fait, tant que tu, es pas, tant que tu n'y es pas confronté, tu ne peux pas vraiment savoir ce qu'il en ressort. Et donc, tu vois, l'entrepreneuriat, je, je, je l'idéalisais avant de commencer, en mode, c'est trop bien, tu crées, tu as un impact, tu, 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 voilà, tu as vraiment... Euh, le pouvoir de, de bah, moi, dans mon cas, voir euh, des personnes habillées, se sentir bien dans leur peau. Et puis, en fait, quand tu lances, tu te rends compte que ben, tu as les problèmes de logistique, tu as les clients c'est qui ne sont guerre, pas satisfaits, ouais. que en fait, les marketing, elles sont hyper concurrencées par la fast fashion euh, et que c'est difficile, tu vois, de, de, de vouloir proposer des prix accessibles. Bon, bref, tu as beaucoup de complications. Et euh, dans le journalisme, en fait. Euh, euh, moi je me dis trop bien écrire tu vois, des chroniques pour la télé ou pour la radio euh, voilà, réfléchir vu que c'est ce que j'aime analyser, oui mais en fait euh, ben, tu peux pas forcément dire tout ce que tu veux euh, on te donne pas forcément les sujets que tu as envie de parler parfois tu attends deux heures à en ouvrir la bouche euh, souvent c'est critiqué ou clasher dès le lendemain euh, et en fait flemme tu mmh. vois, de, de que tout soit passé au crible et donc tu vois c'est un peu un arbitrage à faire sur qu'est-ce que j'aime le plus en fait
1: Est-ce que tu vas choisir ou tu penses que tu vas continuer les deux
0: je pense que tant que je peux continuer les deux, je continue les deux. Et après, je ferai en fonction des opportunités. Je pense qu'il y a aussi parfois... Tu vois faut que tu opportuniste. T... Bah, en fait, parfois, il ne faut pas trop réfléchir. Et moi, j'ai tendance à trop le faire. Et quand je parle, tu vois, à des amis entrepreneurs, souvent, ils me disent, écoute, c'est... Enfin, tu vois, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de... D'opportunité. D'opportunité. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai envie de tout ouais, contrôler, marrant, tu vois. J'ai ouais. un peu envie de me dire, non, mais moi, je vais décider et ensuite, on va faire. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive à tu vois, faire les deux. Mais, mais c'est, c'est, c'est vrai que, tu vois, je demande beaucoup l'avis des autres, moi. Mmh. Des gens que j'aime. Mmh. Euh, je, je, la vie des autres m'importe beaucoup, pas au sens euh, de ce qu'ils pensent de moi, mais juste, en fait, tout le monde n'a pas la même façon de penser, mmh. donc c'est hyper enrichissant, je trouve, d'avoir les façons de penser des autres. Mmh. Donc euh, Camille, c'est limite euh, mon, bras, mon cerveau gauche, tu vois. Mmh. Toujours me donner son avis pour tout, euh, mon mec aussi, euh, mes meilleurs amis. Mais bon, parfois, j'ai de me perdre là-dedans. Bah parce que tout le monde m'a forcément de bons conseils, déjà. Ouais. Et puis, ce que eux ne veut pas forcément dire que moi, c'est ce, que, ce qui m'épanouira. Mmh. Mais en tout cas, ça me donne matière à réflexion, à décision.
1: OK. C'est quoi les derniers trucs où tu t'es dit... Euh, genre, t'étais parti, t'as eu un avis euh, tu vois qui était pas dans ton sens et tu t'es dit, vas-y... Euh, en fait, non. Mmh. Le dernier avis qui a vraiment changé ton opinion. Y a pas de Moi, j- je connais ce truc de... Ouais, t'es dans l'excitation, dans ta tête, c'est incroyable. T'en parles à quelqu'un et la personne Elle tu... était Elle est... caston te casse ton délire.
0: Honnêtement, je crois que la, la... la fois la plus récente où j'ai changé d'avis, c'est l'exemple que je te donnais par rapport à l'émission euh... Donc, du coup, que, que, que j'ai critiquée euh, ouais. en critiquant le monde de la télé. Et en fait, c'est là, moi-même, je me suis contredit. Je me suis dit, non, Louise. C'est pas ce que tu veux. En fait, ouais, c'est pas ce que je veux. Oui, tu peux parler de tout, mmh. mais pas si ça blesse les gens que tu apprécies. Et voilà, il faut, faut apprendre à le reconnaître, tu vois. Il y a, y a des limites. Et ça, je pense, c'est à... La fois vraiment où j'ai été un peu euh, tiraillé parce que je me suis vraiment dit mais mais du coup je peux plus dire ce que je veux enfin c'est horrible moi au contraire j'adore dire ce que je veux et de pas être bridé.
1: Mmh.
0: Et je me suis dit si en fait tu peux dire ce que tu veux mais juste euh, demande-toi quand tu parles de quelqu'un que tu aimes bien c'est si aimerais qu'il le dise quoi.
1: Ouais c'est en fait la liberté a des limites. Et les limites, bah, c'est de faire souffrir les autres.
0: Ouais, ma limite, c'est, ma limite, c'est ça, maintenant. C'est de faire souffrir les autres et décevoir des gens que j'aime et qui, qui m'importent. Je pourrais toujours critiquer des personnes que je n'estime pas ou de qui je ne suis pas proche, mais celles que j'aime vraiment et en fait qui m'ont rien fait. Enfin, tu vois, si jamais c'est justifié, je le fais, etc. Mais voilà, il faut savoir reconnaître parfois, quand on parle trop vite, tu vois, en fait, quand on, comme on se disait, l'erreur est humaine. Et ça, ça, je pense c'est vraiment le truc le plus difficile que, que j'ai... Je... Le truc que j'ai le plus de mal à accepter, c'est de faire des erreurs. Ah,
1: pourtant, c'est nécessaire. Ouais. T'en feras de plus en plus. En tout cas, c'est ce que je te souhaite.
0: Merci. Merci, <rire> Victor, de me souhaiter ça.
1: Pour conclure, je voudrais savoir, c'est qui les gens que tu rêverais d'avoir sur Une Power Alors, c'est
0: très simple. Michelle Obama. OK. Michelle, si tu nous écoutes. Emma Watson. Jamila Jamil, qui est une activiste, actrice, mais activiste aussi britannique. Euh, ça, c'est, les, c'est mon top 3, vraiment. Et après, j'aimerais bien avoir... En francophone Ouais, en francophone, je réfléchis. En fait, j'aime, j'aimerais bien avoir des gens qui ne s'expriment pas souvent. J'aimerais bien avoir des gens controversés. Mmh. Mais pour ça, il faut que je travaille sur mon... La right. sur... Non, mais sur le fait de ne pas chercher à, être, à faire l'unanimité, tu vois. Ouais. Parce que, par exemple, j'allais dire Bernard Arnault. En fait, tu vois, moi je, je critique euh, genre le fait que déjà il, il utilise son jet à tout va, etc. Mais bon, il a quand même des choses à raconter et, et je trouve son histoire vraiment intéressante.
1: En fait, cette personne, elle existe, tu vois. Donc à partir de là, oui, tu as forcément du positif à comprendre. Comme même oui. des personnes horribles, je pense que discuter avec eux, ça peut permettre de les comprendre et ça fait avancer.
0: Oui, mais tu vois, pour moi, j'ai quand même un devoir de, à qui je donne de la visibilité ou pas.
1: Mais Tu peux donner de la visibilité sans donner de la force. Tu peux euh, essayer de, de comprendre sans oui, c'est sûr. légitimer. Mmh. Moi, j'avais, euh... J'aimerais bien avoir
0: Kylian Mbappé aussi. Ah ouais. Et j'aimerais bien avoir un pilote de F1. Alors que tu vois, la F1, je sais que c'est controversé, etc. Mais en fait, ça. Genre vraiment, moi, tous les sportifs de haut niveau, mmh. je suis admirative. Ouais, je, je suis d'accord. Je... En fait, les meilleurs dans leur domaine. Moi, c'est vraiment ça qui me fascine pour essayer de comprendre pourquoi. Et j'aime beaucoup cette idée de progression. Ouais. scène, tu vois, mais comment tu deviens le meilleur dans ton domaine Toi, t'aimes entendre qui Il la situation. Okay.
1: J'adore cette meuf, j'adore ce qu'elle représente. Et euh, je pense qu'elle est très chinée sur les interviews.
0: Bah, pour, tout, pour tout te dire, elle devait venir il y a trois ans.
1: Ah, c'est vrai Ouais, bah, je l'ai pas vu. Faut je se dépêche, hein. Ouais. Tac, tac, si quelqu'un écoute la connaît. <rire> Xavier Niel. J'aime trop sa philosophie, euh, son côté rebelle, euh, les projets dans lesquels il s'investit.
0: Je crois que j'ai vu un peu truc passer où c'est le milliardaire le moins détesté de France. <rire> ça devrait être sa bio sur Twitter, ça. Ouais, de ouf.
1: Archi drôle. Après, bah forcément, tu vois des gens comme Emmanuel Macron, ou d'anciens politiques. D'accord. Tu vois, d'anciens présidents, en fait qui, bah je sais qu'à François Hollande, il, il fait plaisir à, ouais, à il fait dire... plaisir.
0: Bah, demain, par exemple, je vais dans le podcast de Christophe de Chavannes. Okay. Et avant moi, c'était François Hollande. Ok. Je la bombe, je passe après François, tout va bien.
1: <rire> ça, c'est trop intéressant. Mais tu vois, c'est pas possible, mais un président en place... Qui, avec bah non, qui nous parce me... qu'il serait...
0: En fait, tu sais pourquoi moi, ça m'intéresse pas C'est qu'il serait médiatrain, il dirait pas la vérité, ouais. il serait dans la défensive. Mais en effet, quelqu'un qui n'y est plus, mmh. je trouve ça déjà plus intéressant.
1: Et après, peut-être une star qui a tout vécu et qui qui a dépassé, je sais pas, de... qui ça pourrait être une grande star de cinéma en France. Catherine
0: Deneuve Ouais, euh... Catherine
1: Deneuve, par exemple. C'est mmh. quelqu'un qui a du recul sur une carrière folle. Mmh. Ça, je trouvais ça trop intéressant, tu vois. Quelqu'un d'âgé, mais en même temps qui a envie de parler, qui est prêt à dire des dingueries et, et avoir ça comme le passé, quoi. Mmh. Ça, ça m'intéresserait aussi beaucoup. J'aime bien les personnes âgées pour ça, parce qu'elles ont regardé sur la vie qui est... C'est vrai. Ouais.
0: Ouais, 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 mais bon, tu vois, c'est... Enfin, si, j'ai fait quand même deux, trois très bons épisodes avec des personnes de plus de 80 ans. Et parfois, je veux pas forcément éviter des trop jeunes parce que je me dis, euh, bon, mes ils vont rien avoir à dire. Et en fait, faux. Enfin, tu vois, moi, un des épisodes ouais. préférés, c'est Camille Etienne, euh, ouais. qui est une des personnes que j'admire le plus. Euh, en On France, en parlait euh... des gens avec des convictions
1: et qui se battent. Ouais, euh... ouais, ouais.
0: Et à partir du moment où, euh, voilà, t'as un message à faire passer, euh, quel que soit ton âge, je pense que c'est hyper intéressant.
1: C'est vraiment moi, Camille Etienne, la première fois que je l'avais vue, elle était pas très connue et tout. Et je me suis vraiment dit, putain, cette meuf, c'est sûr, elle va aller loin. Tu sais, elle a une énergie, une flamme en elle.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Ça peut que brûler quoi.
0: Ça peut et puis. Et, briller. Ouais, et Éteindre le feu. On <rire> espère.
1: C'est magnifique. On est vraiment des poètes.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, franchement, big up si vous nous écoutez encore. Je pense qu'on a dû faire une bonne heure et demie. Merci Victor. Euh, si jamais ce podcast vous a parlé, inspiré, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM. Grave. Victor sur les réseaux. My self. Je mets ça dans les notes et puis euh, à très vite pour un épisode normal. Ciao. <rire> J'espère que cette conversation vous a plu, on serait ravis d'avoir vos retours sur l'épisode, alors n'hésitez pas à nous tailler en story, arrobas mybetterself et arrobas pour que l'on puisse vous répondre et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.